2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission euh, en ce beau vendredi. Profitez-en, ça sent le week-end, comme on dit. Et euh, c'est pas parce que c'est vendredi qu'on chôme, nous autres. C'est grosse émission aujourd'hui. Euh, beaucoup de nouvelles dans l'actualité. Et je démarre ça avec euh, bon, des nouvelles qu'on va traiter euh, durant l'émission. Mais. Euh, ben, Premièrement, en premier lieu, à 9h15, il y a Matt-Julie Pelletier du DPCP qui est déjà avec moi, hein, qui va nous parler des procureurs qui veillent tard, qui veillent de nuit, qui, qui conseillent les policiers dans leurs actions. Euh, ensuite de ça, ben, vous savez que la loi 21 sur la laïcité est contestée en cours, euh, vous le savez, euh, il y avait eu un refus, dans le fond, un échec des demandeurs disant qu'ils voulaient... Euh, suspendre la loi euh, en attendant qu'on fasse le vrai procès. Ce qu'on prétendait, c'est on disait bon, il y avait une étudiante là-dedans, il y a une étudiante qui prétend, ben, qui dit qu'elle, elle étudie pour être professeur et elle veut porter le voile et c'est préjudiciable pour elle. Euh, il, y a, il, y a, il y a des. on soulevait des problématiques malgré cette clause dérogatoire qui, en, qui, qui impose un peu cette loi-là. Euh, on, on veut on avait eu un revers et là on est en appel et euh, pour bien comprendre c'est qu'on a demandé une autorisation d'appeler parce que des fois il y a des appels qui sont de plein droit mais d'autres fois il faut demander la permission dire ben il y a un problème mais j'aimerais que la, la cour d'appel m'entende et ça a là, été accepté pour qu'ils soient entendus on va en parler avec maître Ma Marc Belmard tout à l'heure euh, ensuite de ça comme nouvelle bah ben, regardez j'ai j'ai pas beaucoup de temps parce qu'on va parler à maître Jean-Pierre Rancourt tantôt. Pour, euh, parce qu'il y a Construction Frank Catania qui bénéficie d'un arrêt Jordan. Oui, encore Jordan, c'est d'actualité. Il y a encore des arrêts de procédure. Ben, maître euh, euh, Rancourt va nous expliquer comment ça fonctionne. Et pour moi, ben, dans l'actualité, ce qui m'a marqué, honnêtement, ce qui marque là depuis hier, c'est le, le décès du petit euh, bébé là, au, au, au Cinéparc parc là. Déjà, on, on se pose des questions sur ce qui s'est passé là-dedans. Ensuite de ça, euh, il y a eu, euh, il y a quelqu'un qui se baignait avec un bébé. C'était un ami de la famille. Il a perdu pied et le bébé est tombé dans l'eau. Il est décédé. Vraiment, encore une fois, je crois que c'est des accidents, mais on se pose beaucoup, beaucoup de questions parce que euh, ça, ça, ça choque le Québec. Comment ça, ce genre d'accident arrive-là? Ça doit être vraiment... Je, je cherche pas les poux à dire qu'il y a de quoi de criminel qui est arrivé, mais faut se poser des questions. Et euh, je veux dire, ces parents-là, euh, mes sympathies aux parents, c'est de la pire drame dans une vie, ça doit être terrible à vivre. Et même, ça, ça me ramène une nouvelle, euh, et c'est d'actualité, c'est l'été, hein. Et il fait chaud. Euh, aux États-Unis, quelqu'un, il y a eu une audience qui est très émotive, euh, un père qui a oublié ses deux jumeaux dans l'auto, imaginez-vous donc, et là, on se rend compte que c'est un accident. Mais quand on voit ça, on se dit « coudons, on est en voiture ». On oublie notre ceinture, ça sonne. On la met. Comment ça, ça peut arriver encore en 2019, d'oublier des enfants? Et c'est souvent là, une certaine routine qui s'installe. Imaginez, c'est un père là, qui, qui va au travail, il revient en voiture à la fin de sa journée, il se retourne, voit ses deux jumeaux décédés dans sa voiture. Donc, c'est une nouvelle qui est marquante. Et je suis pour la prévention, vous le savez. Euh, je T'sais, il faut vraiment être vigilant avec ça. C'est arrivé il y a pas longtemps au Québec. Rappelez-vous du père que finalement il n'avait pas été accusé. Le juge avait dit à l'enquête préliminaire c'est un terrible accident, mais ça avait soulevé beaucoup de questions à savoir qu'il y avait peut-être des techniques, des trucs pour ne pas embarquer dans cette routine à hein, oublier ses enfants. Rappelez-vous du père quand il avait découvert son enfant qui criait, il était en petite boule sur le bord d'une clôture. C'est des événements Tragique et euh, on est en prévention avec ça. Euh, on y va euh, tout de suite, si on peut dire, euh, avec le dossier de Frank Catania euh, qui euh, bénéficie de, de l'arrêt Jordan. Bon, Jordan, je le dis tout le temps, c'est pas des souliers. C'est vraiment une décision de la Cour suprême qui vient dire qu'il y a des délais euh, lorsqu'on est accusé. La charte prime, euh, si on est devant la Cour du Québec, ben c'est 18 mois. Si on est en Cour supérieure, des procès plus graves. C'est à 30 mois, je me rappelle bien. Et je suis avec Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Jordan a frappé encore une fois.
5: Oui, mais vous savez, on en parle souvent de Jordan, puis les gens ont l'impression euh, et, et à tort que ça arrive régulièrement puis c'est à tous les jours. Non. Moi, je vais vous donner un exemple. Euh, si, par exemple, il y a 20 requêtes en vertu de Jordan, des délais déraisonnables, il y en a peut-être une qui est acceptée, il y en a peut-être 19 qui sont rejetées, ça on n'en parle pas, mais mm -hmm. dans le fond, c'est ce qui arrive. Dans le cas de Catania, ben, on parle d'accusations qui remontent à 2013, et il faut, pour que ça soit accepté par un juge, il faut que l'accusé, par son avocat, démontre que les délais sont dus à la couronne ou au système judiciaire et non pas à lui parce que si il y a des délais qui sont euh, dus à l'accusé par exemple qui demande des remises ou qui change d'avocat puis qui veut d'autres d'autres temps ben tout ça c'est computé contre lui quand on parlait de 18 mois pour la cour du Québec et 30 mois pour la cour supérieure mais ben, si euh, l'accusé euh, a perdu du temps de la cour Bien, ça va être euh, computé contre lui et il va avoir de la misère à, à se rendre jusqu'aux 30 mois. Alors, dans le cas de Catania, c'est qu'il a réussi à démontrer que les délais au-dessus de 30 mois, là, 30 mois et plus, étaient imputables à la couronne ou au système judiciaire.
0: C'est ça, maître Tranco. Aussi, les, les avocats de la défense le vivent plus qu'avant en ce moment. Si on est en cours, on veut une remise pour notre client, pour la forme, étudier le dossier. Euh, je pense que les procureurs de la couronne on, on, on le nous demandent souvent de renoncer à ces délais là. là.
5: Oui, puis le, les juges, depuis cette, cette, cet arrêt Jordan, euh, insistent pour procéder le plus rapidement possible de trouver des, des espaces. On sait que c'est difficile parfois parce que les, les cours sont engorgés, mais les juges font tout leur possible pour éviter Jordan. J'étais à Shawinigan la semaine dernière, j'avais un dossier euh, qui, évidemment, on parlait de trente de mois, et euh, la dernière fois que j'y avais été avec tous les témoins euh, encombrement du rôle ça veut dire qu'il n'y avait pas de place il y avait trop de causes ça a été remis et quand je suis arrivé euh, la semaine dernière le juge a dit ben écoutez là, on va prioriser cette cause là parce que là, on peut pas euh, jordan encore là, dans ce dossier là mm -hmm. donc on a commencé à 9h30 pis on a passé la journée sur ce dossier là alors les juges sont conscients de ça et Évidemment, si c'est la défense qui demande une remise, on va mettre au procès verbal que c'est la demande de la défense. Ouais. Est-ce que vous renoncez au délai, même si, par exemple, la défense ne disait non, je ne renonce pas au délai, mais c'est la défense qui demande la remise, ben ça va être computé contre la défense.
0: OK, on comprend bien. Et là, les gens, à mettre en cours, faut expliquer ça, parce que dans le dossier de Catania, on dit que ça durait de plus de, de, plus de six ans. Les gens se disent, ben ouais, un autre criminel qui est libéré, mais il y a une raison à, à cet arrêt-là. On a été sévère parce que c'est des droits et libertés fondamentaux, là, la charte, là.
5: Oui, c'est ça. Puis c'est pas... Jordan, c'est le deuxième arrêt, il y en a eu un avant ça, qui n'était pas aussi drastique. On disait il faut respecter les délais de la charte parce que l'accusé a le droit à un procès dans un délai raisonnable. Qu'est-ce que c'est qu'un délai raisonnable? Ben là, Jordan le dit, c'est 18 mois ou 30 mois. Alors, <coughs> à ce moment-là, euh, c'est plus facile d'obtenir un arrêt de procédure, mais comme ouais. je vous disais, euh, sur 20 cas de dossier, il y en a juste un qui est accordé. Les 19 autres sont rejetés parce qu'on dit ben c'est la faute de la défense. Euh, on compute les délais contre la défense et on ne ouais. l'accorde pas. Alors dans le ouais. cas de Cantania, euh, moi je suis pas au courant de la preuve qui a été faite là, mais il mm -hmm. faut supposer mm -hmm. qu'il y avait une bonne preuve que c'était l'État euh, qui était en faute là-dedans pour dépasser les délais
0: qui est en faute. À euh, mettre en compte, nous reste environ deux minutes, mais je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que vous êtes, da... tu sais, Jordan, bon, vous le dites bien, c'est drastique, beaucoup plus qu'avant, on libère des gens. Mais êtes-vous euh, de ceux qui sont pour d'aller jusqu'à libérer un meurtrier euh, présumé, comme il est arrivé dans le cas du monsieur que j'ai de la difficulté à dire ouais. son nom là, Kata, <rire> je sais pas si c'est meilleur que moi là. C'est quelqu'un qui est, qui est, qui est, qui est ouais. accusé d'avoir tué sa femme, qui l'avait battue avant, puis qui était retourné dans son pays. Et là, la Cour suprême, la Cour d'appel doit se pencher à savoir si on peut libérer ce genre de, de prévenu là. là.
5: Bien, au niveau de, de, du délai déraisonnable, il n'y a pas de, de crime Hein, le, le législateur n'a pas dit oh, ben ce, pour ce genre de crime-là euh, les, les délais ne seront pas les mêmes non, non, la Cour d'appel, la Cour suprême a dit c'est 30 mois et mm -hmm. c'est pour tous les crimes que ce soit un meurtre ou que ce soit autre chose ça, ça, ça vaut pareil par mm -hmm. contre quand vous avez affaire à une affaire de meurtre souvent, la preuve est gigantesque alors, okay. il va falloir qu'il qu y ait du délai d'accorder pour que la défense prenne connaissance de la preuve. Et souvent, la défense va demander des, de reporter le dossier parce qu'ils n'ont pas été capables, dans le temps, de prendre connaissance de toute la preuve. Donc, ça va être confusé contre la défense. Alors, mm -hmm. c'est très, très rare que dans une cause de meurtre, on va, et on l'a vu dans ce dossier-là, là, mais c'est très, très rare qu'un meurtrier va être libéré à cause de ça.
0: OK, je comprends. Euh, et euh, dans, dans le fond le, le, le dossier de construction de Frank Cantana dans le fond c'est des accusations pénales ou euh, criminelles?
5: Oui c'est des accusations criminelles mais c'était en fonction là, de, 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 de sa business et de, de, de ses de, plutôt monétaire mais il faisait mm -hmm. face quand même à l'emprisonnement s'il avait été déclaré coupable.
0: OK vraiment c'est c'était son entreprise mais lui également était visé euh, s'il était coupable d'emprisonnement ouais. possible là, dans ce dossier là. Parfait, merci ouais. beaucoup euh, maître Enco, pour vos lumières sur ce dossier là puis on se reparlera prochainement dans un autre dossier. Bonne journée. Ben,
5: merci beaucoup. Bonne journée à, bye à vous. Bye. Bye.
3: Préparez vos questions.
2: Que Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
3: Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
3: Cube Radio. 1877, 827, 2346.
0: Comment ça marche Bon, tout le monde suit les nouvelles, euh, bon, judiciaires, on, on voit, bon. Toujours l'enquête de la police qui, qui amasse de la preuve et euh, des fois, ils font bien, des fois, ils font un peu moins bien, il y a des mandats qui tombent parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au bon moment, on n'a pas demandé les bonnes autorisations, on n'a pas euh, tout dit au juge de paix, puis euh, on a vu des dossiers où est-ce que c'était problématique et euh, on en a vu une panoplie depuis deux ans, où est-ce que euh, l'accusation va tomber parce qu'on euh, on, on, on l'a pas ramassé de la bonne manière. Pensez rien qu'au cas de Jonathan Betté que j'ai parlé hier, Cédric Provencher, où est-ce que les accusations sont tombées. Bon, Quand on, on se questionne là-dessus, on veut savoir comment ça marche. Est-ce que le, le policier, la police parle au procureur de la Couronne pour plus tard que toute cette preuve-là euh, fonctionne, tiennent la route devant les tribunaux. Et je suis avec euh, Maître Julie Pelletier du DPCP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Québec en studio. Ça me fait plaisir. Euh, et euh, donc, euh, comment ça fonctionne? Là? Vraiment, le procureur travaille avec la police quasiment tout le temps. Là.
3: En fait, euh, habituellement, les bureaux, en fait, les bureaux du, des, des procureurs sont ouverts de 8h30 à 4h30 du lundi au vendredi. Okay. Et effectivement, il y a des communications avec les policiers avant enquête, tout ça. Et tout ce qui est hors heure normale de bureau, il y a également des procureurs qui euh, travaillent. Donc, les procureurs travaillent 24 heures sur 24 euh, au DPCP. Donc, mm -hmm. il y a une équipe de 15 procureurs euh, permanents et 14 euh, temporaires qui viennent euh, aider les permanents. Euh, puis le, le, le bureau s'appelle le bureau de service conseil. En et fait. donc, effectivement, c est, c est, ce bureau-là a, a été ouvert suite à la commission Poitras. Mm -hmm. euh, qui euh, euh, qui, 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 qui s'était questionné à l'époque sur l'encadrement et les pratiques en matière d'enquête criminelle de la Sûreté du Québec et qui avait recommandé. À ce qu'il y ait un, 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 un,
0: un,
1: service. un service
3: de garde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour, euh, de, de conseil juridique pour les policiers.
0: Ok.
1: Et
3: donc, en 2000, le bureau de service conseil a ouvert, euh, puis c'est un bureau là, du DPCP, donc c'est des procureurs de la Couronne qui, euh, qui travaillent euh, donc de nuit et la fin de semaine pour conseiller les, les policiers.
0: OK, on va revenir là-dessus, mais ça m'a Commission Poitras en 2000, ça veut dire qu'il y avait une certaine problématique qu'on a détectée?
3: Effectivement. Donc, en 98 là, à peu près, la Commission okay. Poitras. Mais c'est en 2000 que le Bureau de service conseil a ouvert, suite à, aux recommandations euh, de la Commission Poitras.
0: OK. Puis, est-ce que vous savez un peu... Si quel genre de recommandations. C est, c est plus, dans le fond, on, on, on se rend compte avec ça qu'il est important qu'il y ait à toute heure un, un, un conseil venant des procureurs.
3: C'est ça. ça. En fait, la, la commission Poitras avait vraiment souligné la difficulté qu'avaient les corps de police à avoir à obtenir une expertise juridique mmh. en dehors des heures normales euh, d'ouverture de bureau. Ouais. Donc, c'est pour ça que le, le, le DPCP a créé ce bureau-là pour répondre à la préoccupation de la commission Poitras.
0: OK, je ouais. comprends bien. Ce qui veut ça veut dire que, bon, un, il n'y a pas d'heure pour qu'il y ait des crimes de commis. Là. On s'entend que euh, le travail des policiers euh, continue. continue. Oui. Puis je pense que la nuit, ça peut bouger plus. La là. nuit, la ah. fin de semaine, donc ah, okay.
3: le service du bureau de conseil donne, comme on le, le, son nom l'indique, des conseils mm -hmm. dans des situations qui sont urgentes. Donc, okay. les situations qui sont, sont non urgentes seront traitées par les procureurs dans le district, mm -hmm. où ça se passe mais sinon, euh, quand c'est une situation d'urgence, ce sont les procureurs du bureau de service-conseil qui sont conseillés. Donc, euh, on est. Conseil... Au début, c'était la, la Sûreté du Québec et finalement, ça a été euh, implanté partout. Donc, maintenant, on couvre, on dessert euh, toute la province. Donc, tous les agents de la paix qui travaillent dans la province appellent le, le bureau de service-conseil. Donc, partout, okay, c'est partout Oui, exactement. Donc, des fois, on a un appel du nord, des fois du sud. Okay. Euh, de, de partout. Il y a même la police militaire qui peut nous appeler. On est, ah, ouais. est consulté tant, tant en matière criminelle qu'en matière jeunesse, qu'en matière pénale. Yeah. <laughs> Donc, euh, la loi, mm -hmm. je sais que vous avez reçu un de mes collègues là, relativement au droit pénal, mais c'est oui. large. Donc, euh, le code de la route routière, la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Euh, mm -hmm. euh, ouais.
0: Donc, on comprend bien que ce, ce, ce groupe-là de nuit de, de fin de semaine ne chôme pas. Là.
3: Exactement.
0: Il euh, y y doit avoir quand même un volume important d'appels. Oui, ouais.
3: oui, surtout la fin de semaine. Okay. Euh, les procureurs, c'est pas rare qu'on ait 25-30 appels euh, par nuit. Mm -hmm. euh, la semaine, euh, on en a quand même 10. Puis, on la semaine aussi, on, on en profite en, en général, là, je donne un chiffre comme ça, mais donc, et la semaine, on en profite aussi pour se mettre à, à jour euh, au niveau euh, mm -hmm. des modifications constantes, des jugements, parce que vous savez, quand il y a des, euh, des, des modifications au code criminel ou, ou par contre, par exemple, la loi cannabis. sur le cannabis, alors <rire> ouais. nous, on est les premiers à être, à, à être euh, exposés à ces modifications-là, puisque les, les policiers ont à euh, appliquer immédiatement ces lois-là lorsqu'elles entrent en, en vigueur. Mm -hmm. Et donc, nous. On est, on est aussi euh, consulté à cet égard-là, donc il faut toujours être constamment à jour sur les modifications, puis les nouveaux jugements aussi, on est consulté par rapport à ça. Okay. Donc, euh, oui.
0: Bon, c'est bon. Et là, comment ça, ça fonctionne? Comme je le disais, bon comme vous dites bien, les policiers doivent appliquer la loi, la bonne loi, oui. faire les choses de la bonne manière. Oui. Ce qui veut dire que, bon, si on donne l'exemple, le policier va faire une intervention ou est-ce qu'il peut y avoir une saisie prévue le soir? Oui. Okay. En
3: fait, on, 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 il y a plein, plein, plein de situations de, okay. qui, qui se présentent, mais euh, par exemple, on arrête un individu, on intercepte un individu pour euh, un cas de la route routière et on se rend compte qu'il y a des mandats d'arrestation contre lui. Okay. Et euh, la personne dit, euh, j'ai plaidé coupable à la semaine dernière, donc ça se peut pas. Le mandat d'arrestation euh, n'est plus valide. Et euh, au CRPQ, donc au Centre de renseignement policier du Québec, euh, ça apparaît encore qu'il est encore en vigueur. Donc mm -hmm. là, les policiers vont nous appeler. Nous, on a les outils pour faire des vérifications dans les plumitifs. Et effectivement, on se rend compte que la personne a bel et bien plaidé coupable, donc elle va être mise en liberté immédiatement. Okay. Donc, on, on fait aussi des vérifications de conditions d'engagement. Par, parfois, il y a eu des modifications euh, dans la semaine. Où, euh, donc, ça, on peut renseigner les policiers. Euh, d'autres cas, donc, des mises en liberté. Hein, quand la personne est arrêtée et euh, le policier se demande s'il va le, le mettre en liberté ou s'il détient la personne. Mm -hmm. Donc, euh, le Code prévoit parfois que le policier a un devoir de mise en liberté, d'autres fois un pouvoir. Mm -hmm. Et quand il y a un devoir de mise en liberté, la détention est possible seulement s'il y a un d'intérêt public qui okay. justifie la détention. Donc ça, on, on conseille vraiment à les policiers. C'est-à-dire, on, on leur explique leur cas, le cadre légal qui doivent, qu les régissent, mm -hmm. et ensuite on, on, on vérifie avec eux les motifs d'intérêt public qu'ils ont pour détenir ou non la personne. – OK.
0: C'est vraiment comme un guide. Mais euh, je, je me dirige un peu vers la preuve, la qualité de la preuve qui servira au procès. Mm -hmm. Est-ce que, parce que là, là c'est un service bon, de, de nuit, il travaille de nuit, de fin de semaine, mais en tout temps, quand même, le policier a accès à, à un procureur de la Couronne. Oui. Là, je donne, ma question est longue, là, mais je donne un exemple. Ben, il y a une saisie. Euh, ils ont découvert quelque chose, ils ne sont pas sûrs des règles, est-ce qu'ils mm -hmm. doivent se retirer pour faire la saisie, aller mm -hmm. demander un mandat. Oui, alors
3: euh, on, on conseille aussi, là, je vous ai parlé de la mise en liberté, ouais. je vous ai parlé des mandats d'arrestation, des, des vérifications de val... mais on, on conseille aussi pour tout ce qui est autorisation judiciaire, donc le policier quand il veut savoir si effectivement il peut saisir, parce que là c'est du plein view, ou si ça lui prend un mandat, euh, est-ce qu'il y a le bon formulaire, est-ce qu'il y a suffisamment de motifs pour obtenir ce mandat-là, mm -hmm. donc on est aussi consulter à ce niveau-là et on donne des conseils, on peut même vérifier les autorisations judiciaires pour voir si effectivement, bon, il a pris le bon formulaire, si ces si, 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 si motifs sont suffisants, etc. Okay, Donc, même on est pour devant
0: le juge de paix, pour qu'il soit bien fait au bon moment. Exactement, pour,
3: pour bien le conseiller, pour effectivement que le dossier parte bien puis qu'ensuite, ouais. ils suivent son cours euh, co euh, correctement.
0: – Bien, c'est ouais. ça. C'est très important de, de le dire, qu'ils partent bien, parce que, bon, malheureusement, dans les médias, on, on, on va ressortir tout ce qui a mal été souvent, <rire> mais on, on s'entend que, j'imagine, sans votre intervention, il pourrait avoir de la preuve qui, qui servirait à rien par la suite, là, si tu mal guidé, là. <rire> –
3: <rire> ce, que, ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement on, on, on offre ce service-là et que les policiers qui nous conseillent ensuite sont bien outillés pour aller chercher les bonnes autorisations judiciaires avec le, les bons formulaires et en mettant les, les, tous les faits et mmh. en faisant une, une divulgation franche et complète de tout ce qu'ils qu qu ont appris dans le dossier donc, effectivement, je pense que c'est très utile de okay. d'avoir de, 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 de bons conseils à ce niveau-là.
0: Et là, c'est n'est pas, pas le genre de choses de, de travail que vous, vous prenez tant de temps à faire. Ça se passe vite. Là. Euh, vous disiez, ça m'a marqué, les auditeurs aussi, ils ont dû penser à ça, du plain view. Oui. C'est un terme euh, oui, bon, du milieu juridique. <rire> ouais. euh, c'est que Ça, en réalité, c'est le policier qui arrive, qui est là pour une autre intervention, mais il voit quelque Exactement. chose qui se passe, un, un crime. Là.
3: Ouais, ou de la preuve ou euh, il fait une interception, on finalement, on voit euh, un sac de, je ne sais pas, cocaïne. Oui, Alors, ah, ça. Mais de, de, il n'est pas obligé de fouiller pour le trouver. Là. Il le voit mm -hmm. euh, en visuel. Il a un visuel sur ça. Alors, C'est ce qu'on appelle du plein view. Et
0: c'est là que ça se passe rapidement. Mm -hmm. il, euh, le policier prudent, il se retire, il vous appelle pour savoir un peu ce qu'il fait. Ce
3: c'est pas une obligation, toujours, okay. de nous appeler. Non, non. Pas dans l'obligation, sauf que c'est ses conseillers. Il y a une autre chose aussi que le bureau de service... Conseil fait, mm -hmm. c'est les comparutions ou les mises en liberté euh, par juge de paix fonctionnaire. Quand, parce que les policiers, quand ils nous mettent en liberté, ils ont certaines conditions qu'ils peuvent imposer. Okay. Mais il y a certaines conditions aussi qui sont exclusives aux juges de paix. Donc, des fois, ils vont nous appeler et ils vont nous dire écoutez, peut-être qu'un couvre-feu ou euh, une interdiction de conduire, ce que les policiers ne peuvent pas émettre. Donc, là, à ce moment-là, on va faire une comparution et on va mettre en liberté la personne, mais pas avec un juge. Et tout ça se fait par téléphone. Et quand oh. le policier décide de détenir la personne, à ce moment-là, Là, le code criminel prévoit que euh, la personne doit comparaître là, dans, dans les 24 heures, mmh. alors à ce moment-là il y a la comparution qui se fait mais tout par téléphone donc le policier est avec euh, le suspect euh, euh, au poste de police et on, se, on, on, on appelle le, le, le greffier qui, mmh. qui nous met en ligne avec le, le juge et parfois il y a l'avocat de défense également et nous, et à ce moment-là on va euh, procéder à la comparution et on va demander un mandat de renvoi, à quoi okay. ça sert? Bien, ça sert à rendre la détention publique Ouais. Okay. Et ça sert également à, à, à retirer le suspect du poste de police et à l'envoyer au service correctionnel, donc en centre de détention. Mm -hmm. Et ensuite, il euh, la, la, la comparaison est ajournée et le lundi matin, au palais de justice, il est euh, amené. Dans les très, de détention. Donc, on, okay. on fait aussi les comparaisons Ah
0: C'est bon, très efficace, oui. parce oui. que oui. ça permet, parce que vous savez, le principe, c'est de libérer là, quand on peut. Ce n'est mm -hmm. pas de, de, de détenir, c'est l'exception. Donc, ça permet cette efficacité-là de quelqu'un qui... Qui, qui irait peut-être en prison, d'obtenir des, des conditions d'un juge de paix Exactement. pour le libérer.
3: Exactement. À, et
0: que, que ça fonctionne bien. Des pour conditions. ceux qui vont dire, oh, il est libéré facilement, non, c'est des gens que, on sent que pas des crimes graves, graves, donc mm -hmm. on veut les libérer, mais que ça prend vraiment un juge pour Exactement mettre la conditions, condition. C est, c est c est une ça.
3: condition qui est nécessaire pour euh, sécuriser le ouais. public et pour encadrer euh, la personne, oui.
0: Bon, parfait. Merci beaucoup, euh, ma Julie Pelletier du DPCP. C'était très éclairant. Ça
3: me fait plaisir. Euh,
0: et on se reparlera pour d'autres dossiers. Merci, bonne journée. Bye-bye.
2: Deux heures par jour avec des avocats. inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11. De
3: 9 à 11. 11.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
0: La cour d'appel euh, qui se penche sur euh, la suspension euh, de la loi sur la laïcité. Vous avez entendu parler de ce dossier-là. Je, je rappelle un peu les faits. Euh, vous savez, bon, la loi sur la laïcité qui a fait beaucoup parler, euh, c'est, bon, les signes religieux en situation d'autorité, bon, les personnes pour qui travaillent, bon, les juges, les policiers et les enseignants. Et on savait qu'il y aurait une contestation judiciaire le lendemain du dépôt de la loi. Il y avait cette contestation-là, euh, contestation qui est pas facile parce que bon, il y a une clause qu'on appelle dérogatoire. Ça veut dire malgré certaines atteintes à la charte, on, la loi est quand même euh, adoptée. C'est un, un pouvoir que, les, que la province a de, 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 lorsqu'une loi peut être très controversée pour avancer, si on peut dire. Et euh, cette contestation, il y a une étudiante, entre autres, là, qui, euh, qui qui veut porter le voile, qui veut devenir enseignante, qui conteste. Il y a des éléments de contestation. Euh, C'est une forme d'injonction. Ça veut dire que c'était temporaire. On voulait suspendre en attendant d'avoir un procès. Le supérieure dit non, euh, la loi semble fonctionnelle, correcte, on ne suspend pas en attendant. Il y aura quand même un débat, faut le comprendre. Après ça, bien, il y a des appels de plein droit et des appels sur permission. Là, dans, dans ce dossier-là, comprenez bien, c'est pas que l'appel a été accepté, c'est qu'on a demandé la permission d'appeler et ça, ça a été accepté. Donc, il y aura un mémoire, il y aura un appel. Et on voulait en savoir plus sur ce dossier, comment ça fonctionne. Et je suis avec euh, Maître Marc Bellemar. Bonjour.
6: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va très bien, et vous? Absolument, bel été. Bon. Ben oui, il fait beau, il fait chaud. Et euh, il fait chaud à la cour aussi, parce que c'est un sujet chaud. <rire> oui, ça lâche pas. Ça. <rire> la loi sur la laïcité. Et comment ça fonctionne un peu? Pouvez-vous nous rappeler un peu les faits là, de contestation? Là?
6: Ben, Écoutez, c'est une association qui est l'Association canadienne des libertés civiles avec une étudiante, comme vous le disiez tantôt, avec justesse un euh, en enseignement, qui, elle, euh, porte le hijab et euh, ils ont ces, ces deux personnes-là, associations et personnes, ont demandé à la Cour supérieure de suspendre euh, certains articles de la loi sur la laïcité en prétendant que cette loi-là portait atteinte à leurs droits fondamentaux et que c'était euh, une loi qui devait être euh, cassée. Mais en attendant que toute la loi soit analysée par la Cour... Euh, et euh, que le, le juge, après analyse, décide si effectivement cette loi-là mérite d'être cassée ou non selon les chartes, etc., malgré la clause dérogatoire dont vous avez parlé tantôt, mmh. ben il faut faire des choses. Alors, ces, ces gens-là disent « Écoutez, c'est urgent ». Alors, compte tenu de l'urgence et compte tenu que la Cour supérieure a refusé euh, de, 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 de suspendre la loi immédiatement, Bien, ils se sont adressés à la Cour d'appel qui leur a donné raison sur, une, sur un seul volet, c'est-à-dire, on accepte d'entendre cette affaire-là et on va vous accorder une espèce de préséance, c'est-à-dire, compte tenu de l'importance de la question, on va se pencher, la Cour d'appel va se pencher sur la question très rapidement.
0: Ah, OK, intéressant. Donc, il y aurait pu, euh, avec ce genre de demande-là, là, refuser l'appel. Oui, oui euh, il y a... Il aurait pu d'abord écoutez, il
6: aurait pu simplement refuser euh, en disant, euh, écoutez, euh, nous, c'est pas une question qui nous intéresse euh, à ce stade-ci, parce qu'il faut toujours obtenir une permission de la Cour d'appel euh, en matière d'injonction, en matière de, de révision judiciaire, il faut que la Cour d'appel accepte d'entendre l'affaire. Alors ici, euh, la Cour d'appel a accepté d'entendre la demande d'injonction. Et il semble aussi que, d'après l'avocate de, 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 des requérants, il semble que la juge en chef euh, avait euh, autorisé euh, l'affaire, c'est-à-dire euh, d'entendre la, euh, la question, mais euh, avec une, une espèce de préséance. On, on allait faire ça plus rapidement que la normale, ce qui est une possibilité. Mm -hmm. Tous les tribunaux ont le pouvoir d'accorder de, de, une préséance pour faire en sorte que ça soit entendu plus rapidement. Alors, il semble que la Cour d'appel ait considéré l'affaire euh, importante, urgente aussi, alors, c'est des, des éléments intéressants pour les requérants, mais ça ne veut pas dire que sur le fond, la cour d'appel va leur donner raison et qu'elle va finalement invalider la loi.
0: C'est ça, Belmar, tu sais, Nos auditeurs entendent toujours ça. Je ne veux pas infantiliser, mais euh, sur le fond versus l'urgence, c'est euh, que en ce moment, c'est des demandes temporaires. Puis, euh, comment qu'on fait valoir cette urgence-là là? On dit bon, la que loi ça est peut
6: la loi est attaquée dans le cadre d'un recours, mais on sait que les tribunaux, ça prend du temps. On sait que c'est long. Et, euh, bon, les avocats doivent, comme vous le disiez tantôt, euh, déposer des procédures. Ils doivent déposer des mémoires. Ils doivent déposer euh, des jugements, des autorités, euh, des tribunaux supérieurs sur lesquels ils entendent s'appuyer pour obtenir que la loi soit invalidée. Mais ça, c'est à long terme. On sait que ça peut prendre des années. Ben, alors, en attendant, euh, ils demandent au tribunal de suspendre l'application de la loi euh, peu importe qu'elle soit valide ou non, c'est-à-dire que le juge ne se prononce pas sur le fond de la question la loi n'est pas invalidée mais elle est suspendue et, et euh, la première demande que, que, que ces gens-là ont fait, ont faite euh, a été rejetée par le juge Hierjo de la Cour supérieure dans un jugement très étoffé qui a été rendu le 18 juillet euh, le juge Hierjo a dit oui, on va vous entendre sur le fond sur la, 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 la validité de la loi mais vous ne nous avez pas démontré le caractère d'urgence, vous ne nous avez pas démontré non plus qu'il y avait un dommage immédiat qui était souffert du fait de cette loi-là. Donc, vous avez le temps d'attendre, puis vous verrez quand on se prononcera sur le fond de la question, puis ce sera le résultat. Donc, il n'y aura okay. pas de suspension immédiate. Mais mmh. la Cour d'appel, elle, décide de regarder cette question-là de son côté. La Cour d'appel, évidemment, est un tribunal qui est plus... Plus, plus haut que la, la Cour supérieure, qui est, su, qui, qui est plus élevée que la Cour supérieure. La Cour d'appel, c'est le plus haut tribunal du Québec. Ouais. La Cour d'appel va revoir le jugement du juge Hiergeau pour voir si, effectivement, il n'y a pas un, un préjudice immédiat et il n'y a pas urgence et il n'y a pas matière à suspension de la loi en attendant le jugement sur le fond. Fait que la, la question va se reposer devant la Cour d'appel qui va devoir okay. regarder non pas le fond, mais simplement le caractère urgent et euh, voir s'il y a un dommage immédiat pour les requérants.
0: Urgent, dommage, on va y revenir, mais avant ça, euh, qu'est-ce que peut faire la Cour d'appel? Elle, elle peut changer le jugement ou elle, oui. avoir va ça à la Cour supérieure? La, la,
6: la Cour d'appel peut euh, décider, ben la, la, la question de l'urgence a été rejetée par la Cour supérieure. Donc, la Cour d'appel mmh. peut rendre une décision différente, peut, être, peut okay. diverger d'opinion avec la Cour supérieure, c'est elle qui décide maintenant. Et si la Cour d'appel décide qu'il y a urgence, euh, qu'il y a un dommage qui est subi par euh, Madame Hack, qui est une des requérantes, ou l'Association des libertés civiles, à ce moment-là, la Cour d'appel peut suspendre l'application de la loi, c'est-à-dire euh, faire en sorte que la loi soit suspendue, donc elle n'ait plus d'application, donc, que, que, que toutes les, les, les questions par la, les, réglées par la loi sur la laïcité concernant le port de signes religieux pour les personnes en autorité, enseignants, policiers, procureurs de la couronne, juges, que cette loi-là soit suspendue en attendant que la Cour supérieure décide de sa légalité euh, sur le fond.
0: Ok, je comprends bien. Donc, euh, c'est pas qu'elle va le, comme souvent on voit en matière criminelle de renvoyer ça à l'autre tribunal pour qu'il rende un nouveau jugement. Elle va elle, elle va, elle va, faire un peu ce qu'elle ce qu décide qui, qui, qui est mieux à faire dans cette situation-là. Oui, elle va
6: simplement s'attarder ouais. au caractère urgent. Puis elle a mmh. la question de savoir s'il y a une injonction qui doit être euh, qui doit être émise pour suspendre mmh. l'application de la loi. Mais c'est sûr que la cour d'appel se prononcera pas sur le fond parce que mmh. le fond appartient. Il euh, faut respecter chacune des étapes. La Cour supérieure est saisie d'une d'une requête qui vise à invalider la loi sur la laïcité. Cette requête-là n'a pas été tranchée encore. Euh, c'est sûr que là... C'est ça
0: qu'on appelle euh... le fond qui sera vrai, vraiment le vrai procès, oui. le gros procès. Là, on est dans l'urgence. Et parlons-en, parce que j'entends les auditeurs là, qui, nous, qui se disent, ouais mais l'urgence et euh, le préjudice, c'est quoi l'urgence dans le dossier? Puis c'est quoi être le préjudice que cette Fille, là pourraient avoir. Ben, hum. J'imagine
6: que Mme Hack, là, elle qui est la requérante, elle dit, euh, d'abord, euh, je suis brimé dans mes droits. C'est parce que la loi sur la laïcité, c'est pas une loi ordinaire. C'est mm -hmm. pas une loi de, 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 de permis de conduire ou une loi de... de, de, de une loi sociale, ou bon, c'est quand même une loi qui, qui a un
0: impact. les valeurs de fondamentales fondamentale de, des personnes.
6: Ouais. C'est ça, puis ce sont les chartes. Les chartes, c'est le droit de la liberté d'expression, euh, la, la liberté de, de religion. Ce sont des droits qu'on dit fondamentaux, donc euh, les, les droits les plus importants dans une société démocratique. Alors, c'est pour ça que c'est important. Et euh, le l'urgence le, le, ou le, le, le dommage que ces gens-là doivent établir, c'est de dire, Bien, écoutez, moi, euh, je suis brimé, par exemple, elle est, est étudiante c'est une étudiante en enseignement. Alors, elle porte le hijab et elle veut enseigner. Alors, elle, probablement qu'elle dit, si la loi sur la laïcité s'applique, bien là, je suis brimée dans mon droit d'enseigner dans une école publique, mmh. euh, tout en portant le hijab qui est un signe religieux. Euh, Peut-être qu'elle peut invoquer aussi le fait que c'est tout son, son cursus professionnel qui est affecté, à savoir ses choix de cours. Son ah, choix bon, ouais. d'orientation professionnelle, elle dit « moi j'étudie, est-ce que je continue d'étudier là-dedans? Est-ce que euh, si je continue d'étudier là-dedans, je vais avoir les mêmes perspectives d'emploi qu'une personne qui ne porte pas ce signe religieux? » Donc, euh, moi je trouve que c'est quand même important pour elle, euh, à savoir ce qu'elle va faire dans la vie, euh, est ce qu'elle va enseigner, est-ce qu'elle va continuer sa formation euh, professionnelle, universitaire, collégiale, etc. Donc, moi je pense qu'elle pourrait convaincre la cour d'appel qu'il y a urgence, euh, maintenant, est-ce que la Cour d'appel va considérer que c'est un dommage assez important et assez sérieux pour suspendre euh, la loi sur la laïcité? On verra bien, mais euh, ça va être intéressant de voir comme jugement. Évidemment, on n'a jamais vu de précédent comme ça au Québec parce que des lois sur la laïcité, il n'y en a jamais eu. Alors, mm -hmm. c'est aussi une question nouvelle pour la Cour d'appel et il euh, n'y a aucun doute que la Cour est intéressée à la question. Là.
0: OK. Puis sur le dommage, là, la, la Cour va se poser la question, c'est un peu pour vulgariser, c'est qui qui a le plus de dommages? Est-ce que c'est cette jeune femme-là, parce qu'on comprend bien avec les délais, elle pourrait se retrouver et pas pouvoir travailler ou devoir changer son choix de carrière. Euh, mais est-ce qu'ils est qu vont se poser, est-ce qu'il y a un dommage à la société de suspendre la loi?
6: Oui, effectivement, parce qu'en matière d'injonction, le, le, les juges doivent regarder la balance des inconvénients, à savoir le, le, le dommage, bien sûr, il faut établir son droit, euh, faut dire, faut expliquer en quoi on a c'est pas futile, c'est pas farfelu, je pense qu'ici c'est clair que c'est pas futile. Est-ce qu'il y a un dommage, est-ce que le fait de ne pas suspendre la loi ça va entraîner un dommage plus important? Est-ce que c'est un dommage qui peut être remédié? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est immédiat? Et mmh. aussi le gouvernement doit établir l'importance. Euh, d'appliquer de, 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 sa loi dans l'immédiat, de faire en sorte qu'au Québec euh, les signes religieux soient bannis dans les postes en autorité, en quoi c'est important, euh, hum. en quoi la société québécoise a besoin de ça, et en quoi ben, c'est important en de mettre ça en quoi ça pourrait
0: conscience. être dommageable que ça soit suspendu en attendant le fonds qui peut prendre à des, euh, une année, ben, des années. Là. Okay. Ouais, puis si, la Cour ouais.
6: si la Cour d'appel considère contrairement à la Cour supérieure qui a rejeté cet argument-là, que ben, Madame subit un préjudice important. Euh, mm -hmm. Ça change sa carrière, c'est durable, ça risque d'avoir un impact sur sa vie. Et bon. que du côté du gouvernement, ben, ils peuvent se permettre d'attendre. Dans ce moment-là, il pourrait y avoir une injonction qui serait émise effectivement. Mais ça va, mm -hmm. ça, va être, ça va être très intéressant à
0: suivre. Oui, oui certainement. On suivra ça. Merci beaucoup, Maître Marc Belmar. Bonne journée. Bien. Merci. Bye -bye. Bonjour. Bonjour, restez là. Euh, je je m'entretiendrai avec l'honorable David Lametti, ministre de la Justice, sur le dossier euh, des pardons, des cas, de la suspension des casiers judiciaires pour ce qui est des possessions simples du cannabis. À tout de suite.
2: Toujours là pour donner le bon verdict.
0: De 9 à 11,
2: avocat à la barre.
3: Avec François David Bernier,
0: Cube Radio. Le pardon pour possession simple de cannabis. Euh, maintenant, c'est possible avec la légalisation du cannabis, euh, il y a neuf mois de ça. Maintenant, le gouvernement fédéral met en action ce qu'il avait promis, de permettre à des gens qui se sont fait arrêter avec une petite quantité de cannabis, on parle de 30 grammes et moins, qui ont été accusés, condamnés. Donc, qui ont eu ce qu'on appelle le casier judiciaire. Euh, Maintenant, ils peuvent, avec un formulaire gratuit, accéléré, euh, demander ce pardon-là qui va, bon, on s'entend d'avoir un casier criminel, c'est pas toujours évident parce que ça peut nous nuire au travail, ça peut nous nuire quand on voyage, ça peut avoir des impacts dans notre vie. Donc, vu que c'est légalisé, maintenant on permet cette demande-là immédiatement, sans entendre de délai, parce que si on commet un crime habituellement. Dépendamment du crime, il y a des délais 5 dix ans avant d'avoir le pardon. Maintenant, on peut le faire automatiquement. Et euh, j'ai David Lametti, euh, ministre fédéral de la justice, procureur général, qui est avec nous pour nous expliquer. Bonjour, euh, Maître Lametti.
7: Bonjour, comment allez-vous?
0: Ça va très bien. Merci d'être avec nous pour euh, faire comprendre à nos auditeurs un peu euh, quest ce qui se passe avec ça. Là, je comprends bien. Maintenant, on peut euh, quelqu'un qui a été accusé de possession simple peut faire cette demande de pardon là euh, gratuitement avec un formulaire.
7: Là. Oui, exactement. Un processus gratuit et expédié euh, qui devrait prendre des semaines, quelques semaines, et pas des mois, euh, hum. et, et même euh, même dans d'autres cas plus qu'un an. Donc, okay. euh, ça devrait être traité d'une façon euh, d'une façon euh, Très efficace.
0: Mm -hmm. C'est bienvenu parce que, M. Améti, habituellement, une demande de pardon peut prendre beaucoup de temps et, et beaucoup plus laborieux, dans le fond.
7: Oui, oui, effectivement. Euh, et, euh, et donc, euh, ici, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment de, de euh, rendre plus léger. <rire> Mmh. Euh, le, le dossier de quelqu'un parce que ça peut avoir un impact et ici on reconnaît l'impact euh, négatif qu'un casier judiciaire pourrait avoir euh, sur la vie de quelqu'un et surtout euh, ce qui a été souligné à plusieurs reprises l'impact disproportionné sur les, les minorités visibles et les, les autochtones euh, et donc et c'est donc très important d'effacer de, de euh, le casier aussitôt que possible.
0: OK, je comprends. Et là, c'est quand même historique ce que vous avez fait, parce que, ben, un, la légalisation du cannabis, et deux, de permettre ce, ces pardons-là, parce que euh, pour des gens rétroactivement dans le passé qui ont été accusés, il n'y a pas de délai, dans le fond. Quelqu'un qui aurait encore un casier aujourd'hui, il euh, n'y a pas de délai pour faire cette demande de pardon-là.
7: Exactement, c'est sans précédent. Et, ça. Euh, okay. et donc, euh, c'est une façon, une façon comme, comme je viens de dire, c'est une façon de, de, de faire en sorte que les gens peuvent recommencer leur vie d'une façon
0: positive. Mm -hmm. Et sans précédent, parce que justement, il y a un principe habituellement en droit criminel, c'est la non-rétroactivité d'une loi. On revient pas en arrière lorsqu'on a changé une loi. On sait qu'au Canada, on aura les. si on est accusé en 1980, on aura les accusations de 1980 et les peines de 1980. Mais si une loi s'assouplit habituellement, on ne revient pas en arrière. Mais dans ce cas-là, c'est ça qui est historique, de revenir et de, de, de permettre la, la suspension du casier.
7: Oui, oui, en partie. Il y avait toujours la possibilité d'une pardon, comme vous venez de décrire euh, euh, au début de l'entrevue. Mm -hmm. euh, il y avait un processus, mais, mais c'est un processus beaucoup plus lourd. Euh, et, euh, et donc, euh, ici, ce qu'on on est en train de faire, c'est vraiment de, de simplifier euh,
0: le tout. Mm -hmm. Et euh, ça, ça vient beaucoup de cette légalisation-là. C'est une promesse que vous aviez faite. Et euh, je, vous, je vous demande aussi... Parce qu'on sait que, bon, maintenant, c'est simplifié pour la possession simple de cannabis. Mais on sait qu'au Québec, au Canada, il euh, y a beaucoup de gens qui ont, des, qui ont encore des casiers judiciaires, même s'ils si, euh, auraient accès à ce pardon-là, vu que c'est très complexe à, à réaliser. Est-ce qu'il y, y a des visions futures de peut-être simplifier en général ces demandes de pardon-là?
7: Bien, on a, on, évidemment, le ministre Goodell est en train de d'étudier de, de le système des pardons en général. Donc, le, le, le comité euh, de la sécurité publique a, a, a complété un rapport avec des recommandations. Donc, il, il est toujours en train de regarder le système. Euh, sans entrer dans les détails, euh, ce qu'on qu vient de faire devrait aussi aider euh, les personnes dans le processus régulier où euh, la, la possession fait partie de leur carrière okay. judiciaire. De
0: l'accusé, de, de la condamnation. Ouais.
7: Oui, mais ça va être encore le même, pro, le même processus pour, euh, pour les gens avec les dossiers plus complexes.
0: OK. Mais donc, vous dites qu'en ce moment, quelqu'un qui a, entre autres, une accusation de possession simple peut en même temps faire sa demande de pardon pour d'autres crimes dans, dans le, le même Et élan que, que ça?
7: Dans, dans le, il faut suivre le processus régulier. Mm -hmm. donc, euh, donc, pour l'instant, ce qu'on qu vient de faire ne s'applique euh, qu'uniquement des cas des, 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 des de possession
0: simple. OK. Mais si je comprends bien, il y a peut-être des visions futures. Parce qu'on le dit, un casier judiciaire euh, va nuire, bien, peut nuire à des gens là, sur leur travail, sur euh, dans leur vie, pour voyager. Et on sait qu'au Canada, cette demande-là est très euh, complexe et difficile. Il y a des gens qui ont l'accès la, à la justice, c'est pas tout le temps évident, qu'il y a des gens qui, qui voient ça comme une montagne et vont avoir toujours un casier judiciaire, même s'ils pourraient faire la demande, mais ça serait dans les visions du gouvernement de simplifier en général euh, les, les casiers.
7: Là. Oui, exactement. C'est quelque chose que le, le ministre Godel fait en même temps. Euh, okay. Je ne connais pas ces, 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 ces timelines, ces délais, mm -hmm. euh, mais je sais que euh, soit son ministère, soit le comité de la sécurité publique euh, est, en train de, est en train de faire des études
0: euh, avec avec des recommandations oui c'est ça puis donc c'est une bonne nouvelle parce que comme je dis tout criminalise dans, dans le quotidien le voit c'est pas toujours évident de faire cette demande là euh, aussi je reviens euh, c'est comme on dit c'est historique euh, est-ce que euh, ça c'est on n'a jamais fait ça dans un autre domaine de permettre le pardon pour euh, une infraction là, de revenir euh, en arrière comme ça.
7: avec avec un tel processus, non. Je dirais que c'est sans précédent euh, de ce que j'ai compris. Comme j'ai dit, euh, il, y a, il y a un autre il y a un autre processus qui est là, qui est établi. Euh, mais euh, mais voilà, on a, fait, on a on a on a radié le dans dans le cas des LGBTQ, ce qu'on a fait, on a on a euh euh, les crimes, parce qu'on on pense que c'était contre la, la, la loi canadienne euh, sur les droits de la personne qu'on qu n'avait jamais dû dire que c'était un crime. Donc, ça, c'est un autre cas exceptionnel. Mais ah, là, okay. on, a, on a décidé d'une euh, autre façon de, de, de corriger euh, ce qui s'est passé euh, dans, dans l'histoire, euh, mais le, en pratique, l'effet est quasiment le même.
0: OK, je comprends. Donc, pour justement les LGBTQ, il y avait déjà eu des accusations liées à, et, et disant que c'était des crimes et vous aviez quand même euh, enlevé les accusations, si on peut dire, ou enlevé le, oui, les on a, peines? On a,
7: effectivement, oui, on a radié. Euh, on, a, on est en train de le faire. Euh, c'est c'est pas encore complété, mais okay. on est en train de, de radier. Euh, parce qu'en disant que c'était un crime contre la charte, contre les chartes, et euh, ça aurait ça jamais dû être criminalisé.
0: OK. Et ça se fait en ce moment. C'est bienvenu. Parce oui, que justement, oui. on, on accuse, mais en réalité, on, on revient en arrière disant que ce n'était pas un crime à l'époque. Là, C'est un peu ça. Oui, oui. Effectivement. Okay. Et pour ce qui est du cannabis, euh, euh, le, le, la possession, on, on, est-ce qu'on enlève les casiers? On dit c'est une loi qui dit qu'on suspend le casier. Le casier va toujours rester quand même, si je comprends, M. Euh, euh,
7: ce n'est plus visible dans le dans le euh, dans la base des données. Donc okay. euh, euh, si si un policier ou, 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 ou un autre agent euh, va regarder le casier, euh, le, 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 le CPEC, ce euh, mm -hmm. se ne sera plus là. Okay. Donc, euh, ça pourrait revenir si, si quelqu'un euh, a d'autres euh, a, 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 a charges contre lui dans, à un moment donné, mais c'est mm -hmm. exceptionnel, c'est exceptionnel que
0: ça, ça, ça revient. C'est très rare. Donc, quelqu'un qui fait oui. des récidives, euh, mais, mais ça pourrait être avec des, de plus grandes quantités, ou euh, dépendamment des provinces, du cannabis illicite, on peut, ça peut réapparaître, il faut le comprendre. C'est un peu. C'est pour ça qu'on le suspend. L'important, okay, oui, c'est
7: de comprendre que euh, dans les, dans, dans les recherche dans la base des données, rien ne va apparaître.
0: OK, c'est bon. Et on peut s'attendre à quelqu'un qui fait cette demande-là de, de pardon là, pour justement que ça n'apparaisse plus au plumitif qu'on appelle le registre là, qui, qui, euh, pour les infractions. Euh, ça peut prendre combien de temps à peu près?
7: Nous espérons que ça va prendre quelques semaines.
0: Pour, ah euh, oui, vraiment, pour, pour qu'il n'y qu ait euh, plus de traces de, de l'infraction, quelques semaines?
7: Oui, oui. Et okay. donc, euh, et donc on, on espère on espère de, de procéder d'une façon très efficace.
0: Bon, bien c'est bienvenu, Maître Lametti. Je suis très très heureux d'entendre ça et j'espère que vous continuerez votre bon travail à, à faciliter les demandes de pardon en général. Parce qu'on sait dans certains dossiers, avant que la trace disparaisse, c'est que l'impact sur la personne dans sa vie disparaisse. Des fois, c'est très long. Donc, on, on souhaite que tout le processus soit simplifié. Euh, merci beaucoup, euh, David Lametti, euh, de nous avoir parlé de, de ce dossier-là. Et euh, continuez votre bon travail euh, pour la justice.
2: Merci beaucoup. Merci. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
3: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
0: Devine qui vient souper. Vous connaissez tous Balado animé par Richard Martineau, Sophie Durocher. Ils reçoivent des personnalités à souper. Et ça donne quelque chose de très intéressant dans la confidence. Et hier, le Balado est sorti sur Félix Séguin et... Claude Poirier, donc très intéressant. Je vous invite à aller l'écouter euh, bon sur le site de Cube Radio avec l'application. De toutes les manières, allez écouter ça, ça vaut la peine. Et nous, euh, avocats à la barre, évidemment, dans le judiciaire, euh, il y a une personnalité incontournable du milieu judiciaire qui est Claude Poirier, qui était dans le balado. On allez le recevoir aujourd'hui il y a un sujet qui nous a fait peur, qui est très, très marquant. Euh, en lien avec l'accès à la justice, on, on en parle souvent, l'accès à la justice, c'est pas facile, l'aide juridique, ben les seuils sont bas, il y a des, certaines personnes qui y ont accès, d'autres un peu plus fortunés, mais à peine, qui n'y ont pas accès, euh, les personnes qui ont plus d'argent, ben, c'est plus facile, donc il y a tout ce vide-là, et il y a le juge de la, la Cour suprême, Richard Wagner, qui a rappelé, euh, il a lancé un petit message, faut financer ça, l'aide juridique, faut s'en occuper, et je reçois Claude Poirier qui est avec moi pour en discuter. Bonjour, euh, Claude. Bonjour, Ben. Merci d'être avec moi euh, pour euh, euh, discuter un peu d'affaires judiciaires. Euh, ça, ça, ça vous frappe là, cette histoire-là de, de l'âge juridique. Là. Il, y a, il y a un réel problème, là.
8: C'est pas moi comme ça me frappe, quand ça vient du plus haut tribunal du pays, le juge en chef du plus haut tribunal du pays, le juge Richard Vagnet qui a pensé un message clair et précis à la suite de la décision du gouvernement de l'Ontario de Doug Ford de réduire les coûts à l'aide juridique, de, de réduire les montants accordés. Et le juge Wagner en a profité pour lancer un message à toutes les provinces du Canada pour dire vous devez revoir et augmenter le montant au niveau de l'aide juridique pour permettre à des citoyens qui ne sont pas accessibles via les quotas au niveau de l'aide juridique de pouvoir être défendu devant les tribunaux. Alors, ça ne vient pas de n'importe qui. On sait qu'il y a quelque temps, Mme la ministre de la Justice, Sonia Lebel, a fait part des montants que le gouvernement de M. Legault devait accorder à l'aide juridique. Et chapeau au bâtonnier du Québec qui a dit il n'y en a pas question, refaites vos devoirs, ça n'a pas d'allure. On mm -hmm. sait que malheureusement, dans notre société, il y a des gens qui plaident coupables, qui se retrouvent. Dans des situations précaires parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Je ne veux pas généraliser. Il y a un paquet d'avocats dans notre système judiciaire au Québec qui agissent comme des requins d'une certaine façon. Vous n'avez pas de cash, oubliez ça. Ou souvent, comme on a vu dans le passé, apportez-moi du cash et allez-vous chercher un mandat de la juridique. Heureusement mmh. que des citoyens ont été allumés qui ont dénoncé ça. Mais moi, je dis toujours aux citoyens, J'en ai plusieurs, j'ai cinq, six dossiers entre les mains. Quand mmh. vous allez voir un avocat d'une pratique privée, soyez toujours accompagné d'un témoin. Parce que si vous allez avoir un avocat seul dans un bureau, ça sera sa parole contre la vôtre. Et souvent, le syndic du barreau a une certaine tendance. C'est le message que je voulais passer.
0: Ah, OK. mais c'est sûr qu'il y a toutes sortes dans tous les domaines. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Je pense qu'il faut vraiment choisir un avocat puis avoir une certaine confiance. Mais quand même, ceci dit, là, le barreau qui refuse les montants, c'est problématique. là il y, a, il y a beaucoup de gens qui souffrent de, de ce, de ce vide-là, dans le fond, où est-ce qu'il n'y a pas d'aide juridique. Et vous, vous êtes souvent dans la confidence. Il y a des gens qui vous en parlent, qui ont eu des problèmes, là.
8: Ben non, mais regardez, là, il y a eu des grands procès, il y en a qui a eu, ont eu lieu, il y en a d'autres qui ont été arrêtés à, via la région mais on a permis à des gens qui ont vécu du crime organisé toute leur vie, je pense entre autres au groupe de motards, et à mmh. cause d'une décision qui a été rendue par des soutins rouges et noirs qui avaient à présider des procès, on a permis à ce que des avocats puissent avoir des montants pénibles, des montants considérables pour défendre ces gens-là. Alors, le simple citoyen, lui, qui gagne son argent qui travaille à 6 heures le matin, qui a un problème, à un moment donné, il voit des choses semblables, il est scandalisé et avec raison. Mmh
0: -hmm. Je comprends. Et vous, vous pensez qu'il y a des gens qui vont même jusqu'à plaider coupable parce qu'ils n'ont pas d'argent?
8: Bien, ça tu sais. jean jean des gens qui, ça me donne à rien de me défendre, l'autre Je savais, j'ai plaidé coupable le plus rapidement possible pour éviter. Je pas d'argent pour me défendre. Ou, j'avais 4 5000 alors je l'ai donné. Puis là, ben, va me chercher un mandat de la juridique. Oui, on passera.
0: OK. Je comprends. Et, euh, je veux dire, on regarde le problème, là, puis il euh, y a des gens qui se confiaient à vous aussi, qui, qui ont même tout perdu et qui ont des, des, des causes.
8: C'est c'est sûr et certain. On le voit, c'est régulier. Moi, dans le temps que je faisais le... Le matin, à 9h, à LCN, le négociateur, combien de fois dans ma boîte vocale, j'ai reçu des cas. Des cas c épouvantables. C'était incroyable de voir des gens, comment ils avaient été manipulés. Parce que la personne qui n'est pas habituée à ça au système judiciaire, qui se retrouve du jour au lendemain, accusée, et dans des cas, dans certains cas, ces personnes-là n'étaient pas des personnes qui auraient déjà été accusées. À cause des enquêtes drôlement faites, là, ils paniquent, puis s'en vont quelque part. Puis moi, j'en connais des gens aujourd'hui qui ont un dossier judiciaire, parce qu'ils ont, ont eu une sentence suspendue ou des travaux communautaires. Mais y avait, parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas personne pour les défendre. Et moi, je rien contre les avocats de l'aide juridique. Les avocats de l'aide juridique font de l'excellent travail, puis on sait que c'est souvent à la base d'aller à l'aide juridique, par la suite, aller dans une pratique privée. Euh, je comprends également que les avocats de pratique privée, un, un bon bureau d'avocat ne prend pas de mandat de l'aide juridique. Moi, quand j'ai commencé dans les années 60, puis en 70-80, dans, la, dans la, la, la grande région de Montréal, j'interviewais récemment Michel Massicot, qui vous m'aurait représenté Richard Salveille. Il disait mm -hmm. qu'à l'époque, c'est vrai aussi, il y avait deux, trois bureaux qui fonctionnaient. Le bureau de sydney les le bureau de Frank Chauffé, Robert Jean-Pierre rancourt dans la région de Cherbourg, qui m'a fait un certain dossier. Et aujourd'hui, il y a un paquet d'avocats, de criminalistes. Il y en a beaucoup qui ne gagnent pas leur vie, qui sont capables de gagner leur vie. Mais il y en a trop d'avocats puis d'avocates. des avocats qui sont à l'aide juridique, sauf la plupart du temps, des avocats qui, ont, qui croient à leur profession, souvent, c'est une base énorme. Moi, j'ai connu beaucoup d'avocats qui ont passé par l'aide juridique, qui ont par la suite été en pratique privée, qui ont ouvert leur barreau, qui ont bien fonctionné. Il y a des avocats aussi
0: en pratique privée qui prennent de l'aide juridique, même se spécialisent, qui ont un certain volume. Il faut le rappeler aussi. demander. Ça prend un volume. C'est ce qui est malheureux des fois parce que c'est pas facile. Encore une fois, on en revient. Les seuils sont très bas
8: de rémunération. Ça n'a pas N'oublions pas que les ministères de justice du public, c'est les parents pauvres du gouvernement. C'est l'éducation c'est la santé. Alors, il ne reste mmh. plus grand-chose, mais là, il va falloir qu'à un moment donné, émanant d'un juge aussi impressionnant, que le juge Richard Vallinière, juge en chef de la Cour suprême du Canada, j'espère que les, les provinces, et surtout les ministères de la Justice, et les gouvernements en place, vont prendre au sérieux le message que M. Valnière a passé récemment.
0: Ok. Euh, Claude, comment, comment vous voyez là, le, les gens qui se représentent seuls devant les tribunaux? Est-ce que c'est une bonne affaire, ça?
8: Ben non, non, pas de bonne affaire. Tu vas voir un médecin, tu as besoin de médecin. Si tu as un problème de santé, tu vas voir un dentiste. Alors, si tu un problème judiciaire, euh, au niveau justice, tu dois être représenté par quelqu'un qui connaît son droit. Euh, mm. Moi, j'en ai vu des, des gens qui ont voulu se défendre devant les tribunaux tout ciel, puis souvent, contrairement, bonsoir, hein, ils partent avec deux prises en ah, non, Il non, faut que, quand tu as un problème, je vais te dire, faut qu il faut que tu sois représenté par un avocat. C'est tout à fait normal. Euh, comme je disais, un médecin, quelqu'un qui a un problème de santé va voir un médecin. Euh, alors c'est normal que si as un problème, que, malheureusement, si tu n'as pas les revenus pour payer, tu devrais avoir accès puis il faudrait également que ce soit plus attrayant pour les avocats de pratique privée pour prendre des mandats de l'aide juridique.
0: OK. Puis euh, euh, à savoir, c'est quel genre d'autre solution? Il y a l'aide juridique, il y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire pour donner plus d'accès à la justice ou?
8: Ben, ça va être difficile, hein. parce que faut... c'est toujours une question d'argent, puis d'argent, puis d'argent. On sait que ça coûte très cher. Aujourd'hui, euh, euh, devant un tribunal, euh, ça coûte cher. Moi, je connais des cas présentement. J'ai travaillé sur des cas récemment. y des gens, où ils ont dépensé 400-500 000 là, de frais d'avocat, et euh, les causes ne sont pas encore terminés. Alors, euh, mm. c'est sûr et certain que il n'y a pas d'autres moyens. Il va falloir que les gouvernements prennent en, prennent en considération que chaque citoyen avant d'être trouvé coupable, il est prêt de humains une assange, du courant. il doit avoir accès à se défendre définitivement. On l'a fait pour des moteurs criminels, on l'a fait pour mmh. des gens du crime organisé, on a donné des montants considérables. Il y a des avocats de pratique privée que j'ai connus, moi, qui faisaient même pas 75 000 par année, puis dans des méga procès, ils ont fait 300 000. Alors, avec l'argent des contribuables, c'est inacceptable.
0: Faudrait, faudrait que la juridique soit peut-être un peu plus malléable, dépendamment des situations, des cas, en tout cas, euh, à, à voir dans tout ça si, euh, ça, euh, si ça peut se faire. Euh, mais, euh, ils l'ont
8: fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Les le rouge et noirs qui ont présidé certains procès, dans médias procès, ils l'ont permis. Il y a des, on a peut-être on des montants à certains avocats. C'est le tribunal qui a le dernier mot.
0: Oui, c'est ça. C'est eux qui… Euh, mais euh, à savoir aussi euh, les gens qui se représentent seuls, euh, parce qu'il y a, y, a, y a pas vraiment d'aide de la cour pour vous, là. Ah, puis je voulais savoir, Allez, ensuite, euh, Claude, aussi, l'autre élément que je veux vous entendre là-dessus, là, il nous reste environ deux minutes, euh, cest normal que, pour vous, justement, dans l'accès à la justice, que euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui a des problèmes, euh, bon qui, qui doit se représenter, soit au criminel en civil, euh, lorsque les avocats facturent, ces gens-là qui sont dans une détresse payent des taxes aussi. C'est-tu normal,
8: ça? Ben non, ben non. Puis, euh, on sait qu'il y a certains bureaux d'avocats, qui ont le crayon pesant. Euh, des appels. Ouais. Pour la, ouais, des ça, je peux l'expliquer aussi.
0: Des, des fois, la, des, oui, des fois, certains avocats chargent cher, mais aussi, il faut se rappeler que la procédure est souvent laborieuse et on n'arrive pas devant un tribunal pas préparé. Souvent, c'est beaucoup de temps. Euh, donc, il bon, y a peut-être l'ajustement d'avoir des on, procédures on, on, plus... On,
8: on se rend compte, ouais. certains cas, des fois, que les, les témoins n'ont pas été préparés alors que ça devrait être... Ça devrait ça reste, Je peux vous parler de cause que j'ai vécu récemment où j'ai suivi certains dossiers.
0: Mm -hmm. C'est sûr que c'est un domaine où est-ce que lorsqu'on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, nos chances vont augmenter parce qu'on on va vraiment être Mieux préparé. Bon, ça le cache pas qu'être devant un juge, euh, c'est pas des juges inquisitoires. Ils iront pas enquêter, savoir ce qui se passe en arrière de, de la scène. Là. Donc, euh, il faut être très préparé. Des fois, ça augmente les frais, mais comme vous le dites, il, y a, il faut, il faut. C'est comme dans tous les domaines, choisir un bon avocat. Mais je pense que c'est important de dénoncer de, de, ça. Il faut bouger, trouver des solutions. Le gouvernement doit s'impliquer. Et ça, c'est dit par le plus haut tribunal avec Richard Wagner. Merci beaucoup Claude Poirier, très très intéressant.
2: Bonne journée. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec
2: François David Bernier. Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: Je suis avec Cathy tétro euh, Isabelle Prou. Cathy tétro ben, vous connaissez, elle est à l'émission euh, du Centre Cyber aide Et euh, on a un invité avec nous, Isabelle Proux, qui est sexologue, euh, technicienne. technicienne. Et clinicienne. Clinicienne, <rire> mot oh, technicienne. Bon, parfait. Et on veut parler de, de, de vengeance avec de la porno. On appelle ça en anglais revenge porn ou porno vengeance. Ça a l'air banal, mais ça peut être très dommageable. Et euh, on veut vous entendre sur ce sujet-là. Euh, on veut vous lire. Donc, euh, 187 cube radio euh, au complet, le numéro 1877 827 Dépêchez-vous à appeler, à écrire sur le Facebook également. Euh, aussi par courriel euh, studio-cube-radio. Euh, donc, écrivez-nous, posez vos questions à Cathy Tetreault, Isabelle Prou, en lien avec le web, là, les histoires de, 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 de texto-sexto, euh, euh, justement de, de la confidentialité, les, les ex qui se vengent de, de, de manière parce qu'il y avait une belle photo coquine ou des choses comme ça. Si vous avez des questions, posez-les, c'est le temps, parce que première partie, on explique le sujet. Et l'autre partie, tout à l'heure, à 10h30, comme d'habitude, on répond à vos questions du public. Donc, je veux... Cathy Tétrault, bonjour. Bonjour. Merci euh, d'être avec nous aujourd'hui. Et euh, bonjour, Isabelle prou Bonjour. Ça va bien? Très bien. Ouais, bon, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à répondre à mes questions? <rire> oui. OK, bon. Premièrement, Cathy, comment? Oui. de quoi on parle ce matin? Là? De Revenge Porn, c'est quoi ça?
9: bien, euh, ça débute par euh, de la violence conjugale. Souvent, ça découle de ça. Mm -hmm. euh, C'est euh, ben, un couple, là, quand ça va bien, quand ils sont amoureux, euh, ils vont faire des petites photos, des petites vidéos en lien mm -hmm. avec la sexualité. Et s'il y a une séparation... Euh, ou, euh, euh, je sais pas, des problèmes dans le couple, bien, euh, souvent, euh, c'est l'homme qui va le faire là, pour se venger C'est ça, c'est pour ça qu'on appelle ça « revenge porn euh, ». ben il va partager les photos il va, il va, euh, ou les vidéos sur des sites pornographiques. Mm -hmm. Et euh, c'est ça qu'on vient parler ce matin pour vraiment là, démêler cette histoire-là. Là. Euh, euh, quels sont les profils des gens qui font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils servent de la sexualité aussi? T'sais. Donc, il faut, faut aller voir un peu plus loin que lire la nouvelle. Là, mm -hmm. ce
0: matin. Mais ça n'arrive pas, ça. <rire> Vous dire, il y a un couple et ça va bien on a personne d'assez méchant pour ça vraiment.
9: Bien c'est pas la méchanceté hein. c'est euh, ben oui ça peut nous paraître nous très méchants, là mais ouais. il y a plusieurs raisons il y a plusieurs facteurs qui vont faire que euh, la personne va partager ça mais quand c'est filmé au début là, dans le couple c'est pas euh, c'est pas dans l'intention de faire ça. Ça arrive plus tard, avec la souffrance, la colère, la jalousie, etc. Mais sur le coup, là, quand les photos, les vidéos sont faites, le, le, le geste n'est pas en lien avec... Euh L'agressivité ou C'est
0: rarement prévu. Bon. Ouais. Là, la personne, ben, il y avait, il y a eu de l'amour, il y a eu, bon, des, avec les technologies, ben, ce, ce genre d'échange-là qui, qui est de plus en plus fréquent. Euh, et là, comment ça se produit, là? C'est quelqu'un qui s'est séparé puis il veut la garde de ses enfants? Y a t il de l'extorsion qui est liée à ça ou. Euh...
9: Oh, dans, des contextes, euh, de, dans des contextes de séparation, oui, c'est dans des contextes de menaces ou dans des contextes ben, « tu me quitteras pas mm -hmm. euh, ». C'est vraiment en lien avec le cyberharcèlement, euh, le harcèlement psychologique. Ce n'est pas fait juste dans un geste une fois. Mm -hmm. C'est souvent fait dans un contexte où il y a plusieurs comportements, où il y a plusieurs situations de violence. Parce que le, même si c'est la vengeance, la vengeance qui fait ça... Quand tu partages des photos intimes de quelqu'un pour nuire à sa réputation ou lui faire peur, un, un, c'est quand même très violent, même mm -hmm. si ce n'est pas physique. Pour violent. Euh, oui. oui. Pour
10: euh, compléter ce que dit Cathy, il y a, il y a vraiment un phénomène d'escalade. Hein. C'est ça que, que tu oui. démontres là, dans ce que tu dis. C'est rare que ça va arriver dans un beau ciel bleu, mais... Quand les documents ont été créés ou quand les échanges de photos se sont faits, c'était dans un contexte où tout allait bien. Mais il peut arriver toutes sortes d'événements de, de, dans un couple, des conflits, une infidélité, une séparation. Et là, cet élément déclencheur-là va amener l'homme à commettre cette violence-là. C'est une violence, C'est une violence sexuelle. L'homme. Ou,
0: oui, malheureusement, l'homme, mais là. Ça, ça doit arriver que des femmes font, font ça aussi,
10: c'est un phénomène davantage qui est euh, masculin, parce que si on réfléchit un petit peu, ça nous amène au fact sociaux. Euh, actuellement, dans la, dans la société, il y a encore un double standard. Une femme qui a des comportements sexuels, qui a plusieurs partenaires ou qui est ouverte sexuellement, c'est encore plus jugé qu'un homme. Alors, pourquoi c'est humiliant de poster des photos d'une femme en train de faire une fellation, d'une femme qui a une relation sexuelle? L'inverse serait probablement plus valorisant pour les hommes. Mm -hmm. Alors, on est dans un phénomène, encore une fois, de, de sexisme, de violence d'hommes envers les femmes. Malheureusement, c'est encore ça. Alors, on, on parlera mm -hmm. plus tard de la prévention. J'ai un exemple d'actualité,
0: par exemple, ça arrive aussi. Euh, il y a un ministre fédéral qui a perdu sa job il n'y a pas oui. si longtemps. vous
10: avez raison. Parce ça, que aussi.
0: lui avait envoyé une photo et il y a une dame qui s'en est servie oui, pour le faire chanter. Oui, tout à fait. Et euh, un ministre qui qu'on qui on, on, qu on peut faire chanter, c'est très dangereux dans notre société, évidemment. Là, je ne sais pas s'il était ministre ou euh, j'ai pas le détail, mais ça peut arriver des deux sens. Parce que dans arriver. le fond, c'est un élément d'intimité qu'on détient, euh, en, en, j'allais dire, en, en JPEG ou en, <rire> en vidéo. Et là, on, on a sente les mains. On a du Et moi, je veux comprendre les étapes de ça. Qu'est-ce qui mène à. Publi publie publie. Et là, quand c'est publié, on en parlera. C'est dur à réchapper. Là. Mais euh, il, y a, il y a beaucoup de chantage avant que quelqu'un fasse ça? Qu'est-ce qui amène quelqu'un à, à Pas nécessairement.
10: Ça peut être... Il y a deux... Bon, il y a plusieurs types. D'abord, dans la violence conjugale, on pourrait faire euh, différents mm -hmm. portraits. C'est assez varié. Mais si on veut essayer de résoudre C'est une partie
0: de la violence conjugale. C'est de la violence conjugale. Okay. C'est de,
10: ça, ça bon. de la violence sexuelle. C'est une forme de violence conjugale parce que ça se situe dans un contexte relatif. Là, quand mm -hmm. on parle de ça. C'est sûr qu'on parle ici là, du revenge porn. Donc, c'est quelqu'un qui est en relation affective avec une autre. C'est sûr que la manipulation au niveau politique, c'est peut-être un autre... Euh, il y a une autre facette. Mais quand on parle d'un ex-conjoint ou une ex-conjointe qui va mm -hmm. publier des documents comme ça, des, des photos intimes sur un site de pornographie, c'est dans le but de reprendre du pouvoir sur l'autre. C'est une forme de violence conjugale. Donc, dans un moment où il se sent impuissant, où la personne se sent impuissante parce qu'il est quitté, parce qu'il a eu de l'infidélité, parce qu'il souffre, au lieu de gérer ses émotions adéquatement, de gérer ses conflits adéquatement avec la personne, il va la punir en faisant ça. Mm -hmm. Donc, c'est une forme de violence. Il y a différents portraits. Il y a des Et le
0: contrôle, de... une fois que c'est... Moi, je comprends bien la partie de... Quelqu'un a des photos de moi, puis je le sais, puis il me, font ch il me fait chanter. Mmh, mmh. Je comprends qu'il peut avoir un certain contrôle. Mais une fois qu'il les a publiés, là, je veux dire, le mal est fait, la guerre doit être prise, puis ça finit là. là.
10: Ouais, mais c'est ça, c'est que c'est blesser une personne. C'est dans le but de blesser que c'est fait. c'est Donc, but une de...
0: satisfaction oui. d'avoir blessé, comme si on avait frappé quelqu'un. Oui, exactement. Okay. Mais de dans son intérêt. Identité... Et ce qui faisait que cette personne-là pourrait peut-être plus nous écouter par, par la suite? C'est ça que les gens pensent? – Bien,
10: il y, y en a qui... Il y a comme deux portraits, disons, si on fait un résumé général. Il y, y a des hommes qui vont faire ça, qui ont un portrait, des personnes qui ont un portrait plus dépendant, qui... qui on va parler souvent de dépendance affective, là, qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qui, qui souffrent tellement dans leur rupture mm -hmm. qu'ils vont faire ça de façon impulsive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des manifestations de violence avant ou de contrôle, mais ouais. ils vont... Envoyer ça de façon impulsive pour faire mal. Parce que les autres ont mal, ils veulent faire mal à l'autre, puis ils savent qu'en utilisant ça, ça va faire très mal. Okay. Et il y a un portrait plus manipulateur ou de contrôlant, hein, des hommes qui ont des troubles de personnalité, qui vont justement utiliser ça quand ils sont blessés dans leur ego, mm -hmm. Donc, ils vont vouloir euh, reprendre le contrôle de la relation... Et punir aussi. C est, c est, évidemment, d'envoyer ça, c'est toujours dans l'idée de faire mmh. mal à l'autre, mais okay. leur souffrance est différente ou leur portrait psychologique est différent.
0: OK. Je comprends. Et là, on va revenir au séquelles ça peut faire, mais je me, me retourne vers Cathy, parce que parlons prévention. C'est oui. quoi la solution? « J'envoie pas de photos », ça, c'est la meilleure solution. « Je fais pas de vidéos », euh, cest le seul, seul conseil en prévention?
9: Euh, ben, en prévention, ce qu'on fait là, avec les, les jeunes en ce moment, les élèves, tout ça, c'est vraiment de leur dire euh, que sur le coup, ça peut nous paraître assez banal, hein, parce qu'on en voit un peu partout, hein, de, la, de, la, de la sexualité, mm -hmm. sur les photos, etc., mais que ça reste à long terme. On, la prévention est là pour dire si jamais ça ne se passe pas bien dans ta mm -hmm. relation de couple. Puis souvent, les ados, c'est l'amour de leur vie à chaque fois. Okay. Donc, on ne peut pas leur dire, hey, « tu vas en avoir un autre et un autre. » Ce n'est pas ça. On ne voit
0: pas loin. On ne voit
9: pas loin, puis c'est l'amour de notre vie. Alors, on leur dit que ce n'est pas une preuve d'amour à faire. Ce, autant le gars, tu n'as pas à demander en preuve d'amour une photo, autant la fille, tu n'as pas à envoyer. Puis je leur dis, d'autant plus, c'est bien plus le fun de se rencontrer en personne puis de voir les seins en personne, mais ben là excusez, mm -hmm. mais que, que, que par photo. Puis, tu n'as pas, euh, pas l'inquiétude que ça peut être publié par la suite. Mais ça, il faut que les gens aussi aient conscience que la femme, quand je rencontre des jeunes garçons, n'est pas un objet sexuel. Tu n'as pas à lui demander des photos par excitation aussi. Tu n'as pas à exciter ton chum par des photos. Puis, puis oui, il y a des filles qui vont demander des photos des fesses à leur chum, etc. Alors, oui, il y en a des deux côtés, mais encore une fois... C'est plus les gars qui vont demander. Mm -hmm. euh, juste une petite parenthèse pour le ministre que vous avez parlé tout à l'heure, c'était de la sextorsion. Et derrière la femme qui a demandé des, des vidéos, il y a, euh, il y a un, un homme qui exploite la femme pour mm -hmm. qu'elle fasse ça. C'est rarement fait par une femme dans son intérêt à elle quand c'est de la sextorsion. Alors, il faut, faut vraiment hmm, départager ça. Je
0: suis pas d'accord. <rire> je suis pas d'accord. Parce que avec... malheureusement, j'ai vu des choses que je peux pas dire en droit oui. euh, criminel familial.
9: Ah, familial, oui. mais en, euh, en lien et avec Je, histoire...
0: je m'excuse, mais ça pouvait venir de, de femmes aussi en lien oui, avec la garde, couple. des menaces, euh, c'est ça.
9: Mais le ministre, là, là pour ouais. ce que vous avez okay. parlé, cette histoire-là, c'était de la sextorsion en ouais. lien avec un site qui était... Tu sais, okay. Donc, c'est deux choses mais différentes. C'est différent,
0: mais ce ce qu'on dit, je pense qu'on est d'accord quand même. Oui, il y a une tendance, mais pense que ça n'a pas de sexe. C'est vraiment dans le sens que euh, notre intimité avec les technologies, on peut euh, se retrouver avec ce genre de choses-là, dépendamment. <rire> je ne veux pas aller dans les détails. Non, non, non. Mais à quelque part, en prévention, c'est de ne pas le faire. Mais est-ce qu'on, quand on, on est en prévention dans ce domaine-là, parce qu'on peut parler de jeunes, mais on parle d'adultes aussi, euh, est-ce que c'est de dire « mettez pas votre visage » ou... Euh...
9: Bien, la prévention, c'est de dire euh, de transférer les valeurs, les mêmes valeurs du Okay. Dans, dans, dans ta personnalité, dans ton monde réel, est-ce que tu vas euh, te montrer les seins puis euh, les fesses à tout le monde dans la rue? Non. Ben en, en utilisant les réseaux, en, en utilisant euh, la technologie mm -hmm. puis le web, c'est ce que tu fais. C'est que tu vas donner accès, euh, tu peux donner accès à n'importe qui avec ça. Alors, il faut vraiment aller un peu plus loin dans, dans ce qui, qui, est-ce que tout le monde peut voir ça? Est-ce que mes enfants, plus tard, peuvent voir ça mm -hmm. quand on est des adultes? Ouais. Est-ce que mon employeur peut se retrouver avec ça aussi? Alors il y a Bien, vraiment...
0: Ça, j'y réponds. C'est terrible. Je veux dire, on appelle oui. ça l'infinité du web. Une fois que c'est parti,
9: c'est
0: que oubliez ça, ça va sortir. Puis Même en Europe, ils ont des droits. Ils appellent ça le droit à l'oubli. Imaginez. On n'a pas ça ici, le droit à l'oubli. Google, Google quelqu'un, ça peut sortir dépendamment. Encore plus, si la personne met le nom et la vidéo, ça peut être très hautement il y pas, problématique. Même
9: s'il n'y a pas ah. le visage... Si la personne met le nom, oui, bon. effectivement. Et en partant, ça détruit ouais. quand même la réputation, puis c'est difficile dans... de dire « c'est pas moi ».
0: Oui, puis dans ce que vous voyez, on est dans une émission judiciaire, est-ce que la peur des, des, des accusations va freiner ces élans-là? On sait qu'il y a une accusation qu'on appelle le partage d'une photo intime non consensuelle. C'est une infraction euh, et on peut avoir... <rire> de la prison là, pour ça. Oui. Est-ce que ça freine les gens? Si on parle des adultes, aujourd'hui. Des
10: adultes? Ben je pense que c'est important. Déjà, il y a plusieurs gens qui ne savent même pas qu'elle existe, cette loi-là. Je pense que c'est important de faire l'éducation. parlait de Quand on parlait de, de prévention, il faut d'abord expliquer que c'est illégal de faire ça. Puis, euh, oui, bon, certaines lois vont freiner, mais quand on est dans des portraits, il faut ramener que ce n'est pas tous les toutes les personnes qui font ça. Là. Quand on est avec des portraits de personnes qui ont de la misère à gérer leurs émotions, puis qui vont euh, bon ils vont pas réfléchir à la loi avant d'envoyer de, l'image les, les, intime. Là. Ils vont cliquer sur le bouton, puis c'est après qu'ils vont se rendre ouais. compte des conséquences. Euh, plusieurs. Mais des conséquences
0: d'entrée de, de jeu, j'aurais dû le dire. On, on parle de tout ça pour une nouvelle. Là. Trois mois de prison pour de la euh, porno euh, divulgation, Donc, tu sais, ça, ça va loin. C'est le soleil qui écrit ça. Il y a mm. un article que quelqu'un... Cathy, toi, tu es plus au oui. fait du dossier. Oui, oui, oui. oui. C'est euh... que
9: C'était vraiment... Il y avait une relation de violence dans le couple. Et euh, a, euh, elle, elle est allée le, le dire, OK, qu'il qu avait menacé de partager, mais elle n'a pas voulu déposer une plainte. Il en a partagé des photos sur deux sites pornos, mais comme elle est dans un cycle... Ça, c'est... OK, euh, j'analyse rien, là. c'est mm -hmm. dans l'article. Ouais. Comme elle était dans le cycle de cette violence-là, elle est retournée avec lui. Et euh, c'est pour une deuxième fois qu'il a encore euh, menacé, et cette fois-là... Euh, là, elle a, fait port... elle a porté plainte, ce qu'elle aurait dû faire la première fois, selon moi, porter mm -hmm. plainte réelle. Et euh, là, là, ça s'est enclenché que là, lui, il a partagé ça, il a menacé. Il y a de la violence, il y a de la peur, il y a tout ça là-dedans. Mais cette histoire-là, euh, et le reflet de, de, de plusieurs histoires, c'est pas en lien avec juste cette histoire-là, c'est en lien avec, justement, ça émerge en ce moment. Hein. Puis c'est important de se rappeler que la majorité des victimes de violences sexuelles ne portent pas plainte. Là. Il y a 10 des victimes de violences
10: sexuelles qui portent plainte seulement. Mm -hmm. Donc la majorité des femmes... Ou des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, euh, ont peur, on, sont honteuses aussi parce qu'ils sont coupables d'avoir partagé, d'avoir fait honte cette photo-là, même d'aller
0: voir la police. mais oui, et ce qu'on peut dire aux gens, c'est euh, dès qu'il y a des menaces, portez plainte. Mais oui, mais oui. Parce que vous allez peut-être éviter le pire, parce que quand je l'ai dit une fois que c'est sur le web, euh, c'est parti. Euh, et là, une fois que c'est parti, puis qu'on se retrouve tout nu sur le web que ce soit les jeunes, que ce soit les plus vieux. Je me retourne vers toi, Isabelle Proulx. Euh, les conséquences psychologiques sont assez importantes.
10: C'est les conséquences d'une agression sexuelle parce que c'est toute son intimité qui est mise euh, à, à vue ou dans, 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 sur un site public. C'est terrible. Mm -hmm. Donc, c'est la honte, c'est la peur, euh, c'est la, la, la dépression. Ça peut être jusqu'à des symptômes comme pour un stress post-traumatique. Mm -hmm. Donc, effectivement, c'est des conséquences aussi autour. Imaginez la mère que ses enfants sont témoins de ça. Euh, c'est des fois des pertes d'emploi. Parce que, encore une fois, c'est la crédibilité de la femme qui va en prendre pour, euh, pour son coup. Puis c'est elle qui va perdre sa job, même pas l'auteur, des fois. Mm
8: -hmm. Il y a bon un
10: double standard. C'est pas du tout vécu de la même façon, puis traité de la même façon. L'auteur va souvent passer à côté de... Bon, à moins qu'il soit euh, justement poursuivi, mais mm -hmm. comme la majorité des, des personnes ne portent pas plainte, mais ça peut euh, toi, finalement la main, vont subir, puis elles vont rester prises avec ce silence-là, mm -hmm. ce secret-là, et avoir multiples conséquences. Alors, il faut qu'elles parlent, il faut qu'elles qu demandent de l'aide et qu'elles signale
0: Bon, c'est important d'en parler ce matin, on dénonce ça. Et on veut vous entendre sur ce sujet, on veut vous lire 1-877-827-2346.
2: avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Je suis toujours avec Cathy Tétrault du Centre Cyber CyberAide et Isabelle Pro sexologue et clinicienne. Euh, on vous a demandé plus tôt de nous poser des, des questions en lien avec le sujet dont on vient parler, euh, la porno-vengeance. Euh, les impacts que ça a sur des gens du monde malveillant qui servent de ça, bon, des vidéos, des photos pour faire chanter d'autres et vont jusqu'à commettre le crime, on va le dire, de publier. Il euh, y a une nouvelle, euh, quelqu'un qui a eu trois mois de prison parce qu'il avait utilisé ce genre de stratagème-là. Euh, on vous demandait de poser vos questions et je suis avec euh, Joanie Henry à la mise en onde. Bonjour, Joanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, on n'a pas donné beaucoup de délai aux gens pour euh, poser les questions. Est-ce qu'on a des questions?
10: Oui, oui, on a des questions. La première question, c'est Sandra de Lapocatière qui dit qu'elle, elle en a fait des photos avec son ex. Et là, donc, ils ne sont plus ensemble et sont surtout pas en bon terme présentement. Qu'est-ce qu'elle fait si lui décide de les publier?
0: Oh, ben qui aimerait répondre à, avec bon. mes deux intervenants? Ben bon.
10: c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le premier réflexe, c'est d'avoir honte et de, de ne pas parler. Alors, euh, on va l'inviter, si ça se produit, mm -hmm. euh, à porter plainte. Donc, on appelle la police, on dénonce ce qui s'est passé et on va chercher du support auprès de nos amis, auprès des organismes d'aide euh, pour les femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Mais on, on cherche de l'aide parce que le pire réflexe, ce serait de tomber dans le piège, de ne rien dire et de laisser ça aller, de s'effacer. Cette personne-là, si on va lui souhaiter que ça se passe pas comme ça. On va lui souhaiter que son conjoint soit capable de gérer ses émotions autrement.
0: Mais euh, parce que, tu sais, je veux dire, si... Laisser aller, est-ce que des fois ça peut être la solution Est-ce que des fois on peut dire, ben non, j'ai malgré qu'il est fâché, mon, mon ex ou euh, j'ai quand même confiance qu'il ferait jamais ça euh, C'est une solution
10: mais ben, s'il s'il fait pas, il fait pas. Là, on va le souhaiter qu'il bon, le fasse on peut pas. Une... Que est mais qu'il
0: fait, on dit qu'il faut intervenir en prévention. Est-ce que c'est vraiment important ou des, on laisse aller ça
10: ben, dans un, un couple où il y a eu des images, on peut pas prévenir de ce que l'autre va faire. Mm -hmm. On peut prévenir... Euh, quand on parle de prévention, on va, par on va parler de prévention beaucoup beaucoup plus avant ça. Là. On va parler de prévention auprès des, des, des jeunes euh, pour les aider à gérer leur conflits autrement que par la violence. On mm -hmm. va parler de prévention de cours d'éducation à la sexualité dans les écoles, d'ailleurs. Égalité homme-femme, etc., sexualité saine, le consentement. Bon, ça, c'est de la prévention. Quand les images ont été faites, quand on est dans un véhicule de séparation, et là, ce que l'autre va faire, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais on peut s'assurer que si on est victime de violence, que peu importe le type de violence, on va dénoncer cette violence-là. Pas, pas dans l'espoir qu'il y ait un verdict parce que le processus judiciaire, bon, vous le savez, c'est complexe. On n'a pas toujours nécessairement ce qu'on veut au niveau du verdict, mais au moins de ne pas rester prise dans la peur et de subir ces menaces-là. Il faut mm -hmm ouvrir, briser le silence, puis aller chercher de l'aide. C'est plus dans ce sens-là que je le dis.
0: Je comprends. D'ailleurs, ben je vais, Cathy, je vais, je, vais te, ouais, ben je vais te lancer aussi, mais euh, d'ailleurs, j'ai peut-être même une idée, il y a ce qu'on appelle les 810, les mandats de paix. Je me pose je vais parler il faudrait que je te demande un criminaliste parce que je euh, je sais pas si ben, peut-être vous avez ouais. entendu parler parce que tu sais si on de notre sécurité, on peut avant que la personne soit accusée demander un mandat de paix, tout un processus qui dans le fond la personne n'est pas accusée mais elle s'engage à ne pas bon approcher les personnes. Je me demandais que... dans ce domaine-là on pourrait s'engager à ne pas publier photos ou les détruire. T'sais?
9: Bien, c'est pas à cette question-là que je vais répondre, mm -hmm. mais la, la c'est plus euh, si la, la, la femme a envoyé des photos avec Messenger, par exemple, il y a un site qui s'appelle aidez-moi, s'il vous plaît.ca mm -hmm. Et c'est un site qui peut t'aider à retirer les photos déjà de la plateforme. Il y a comme un petit ouais. peu de prévention à faire à ce niveau-là. C'est ça okay. que je voulais dire. Bon. Donc, ça dit, hey, j'en ai envoyé avec Messenger ou Snapchat. ben oui, au moins, allez les retirer de la plateforme. Mm -hmm. Puis pour la deuxième question, je vais laisser ça. Mm -hmm. Bien, pour les mesures judiciaires, ça prend quand même des, des, des preuves que la dame... Est
0: mais mais avez-vous déjà vu ça, des, ça. Des, des mandats de paix en lien avec des photos vidéo? Euh, ce que je dis, moi, c'est sûrement innovateur. Oh. Je ne pense pas que ça se fait. Ça, ça devrait se faire. Mm -hmm. <rire> mais donc... Euh, à suivre. Celui... Question comme ça, piège, désolé. <rire> 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 euh, oui, oui, oui. <rire> Mais, mais c'est sûrement une solution de l'avenir. Non, mais c'est bien, um, bien. Et euh, Cathy, avais-tu d'autres choses à répondre à la dame, à ces questions?
9: Bien, c'est vraiment, c'est sûr qu'elle a, euh, son souci aussi est, est, est réel, et oui. présent. Puis, comme Isabelle a dit, le meilleur moyen de t'en sortir, elle a peur que ce soit publié. Elle ne doit pas vivre avec cette peur-là. Donc, déjà, si elle va chercher ou elle va en parler à quelqu'un, avec un professionnel, de je vis constamment avec cette presse que ça se peut, que peut-être il les partage, mais déjà pour elle, mm -hmm. ça va lui faire du bien d'en parler. Okay. Alors, tu sais, c'est euh, de ne pas rester avec cette anxiété-là ou cette peur, même si ce n'est pas partagé. Là. Mm
0: -hmm. Je comprends. Bon, Joanie, est-ce qu'on a une autre question?
10: Il y a Paul de Gatineau qui euh, demande si son ado partage des photos intimes, est-ce que ça fait de lui un agresseur ou est-ce que ça veut dire qu'il risque de devenir un agresseur? Et comment, le, comment faire pour le sortir de cette
9: situation-là?
0: Bon, euh, c'est une bonne question, Cathy. Oui,
9: euh, bien, la première chose, c'est est-ce que mon enfant, va, va, mon ado, peut devenir agresseur? Tantôt, je vais laisser le soin, à Isabelle, de démystifier les titres, mmh. mais dans un premier temps, pas parce que mon ado en a partagé ado qui nécessairement va recommencer ou a le profil de quelqu'un qui va aller beaucoup plus loin avec la violence, etc. Ça n'a pas rapport. Pour le moment, là, les ados sont dans une, on appelle ça une vague, une vague ouais. de je banalise et je fais ça et c'est ça, c'est pour ça qu'on fait de la prévention puis l'éducation avec eux, c'est-à-dire d'essayer de freiner cette banalisation-là. Alors même si votre ado en a partagé, Déjà une fois, il y a de l'éducation à faire. Il y, a, il y a vraiment des apprentissages, le respect, aussi en lien avec la loi, le côté légal, mm -hmm. parce que c'est à partir de 12 ans. Hein, quand oui. même qui est responsable de ses actes sur internet aussi mais en lien aussi avec le respect des femmes ta blonde euh, ou ton chum peu importe là c'est mm -hmm. pas un objet euh, donc le, le nom il y a pas de faut pas penser qu'il y a un lien direct avec euh, il est pas violent mais il partage une photo ce qui va devenir violent ou auteur de de extorsion sextorsion ça a pas de lien mm -hmm. c'est pas ça c'est pas ça qu'il faut faut pas avoir cette peur là mais faut, par contre faut un, un jeune ado qui en a fait il faut quand même lui apporter des apprentissages puis même deux trois rencontres avec un professionnel juste pour qu'il cible un peu pourquoi il a fait ça.
0: Ouais, bien souvent, ouais. son, il y a une certaine naïveté de « c'est pas grave » qui s'installe. Oui. C'est sûr que moi, quelqu'un qui, qui fait ça et qui... Bon, il est mal informé, c'est une chose. Quelqu'un qui le refait, puis récidive, là, c'est un autre dossier. On a vu des cas plus extrêmes, où est-ce qu'il fallait donner la leçon, comme oui. le, le cas de ses pères... Séminaire, du oui. séminaire. Père Maris, est où est-ce qu'on a accusé? Et dans ce domaine-là, accusé, c'est vraiment... On essaie toujours de déjuiciariser, régler le problème, faire que le jeune ne soit pas dans le système. Euh, ben, avec Isabelle les jeunes, c'est des... important
10: ouais. de ne pas mettre des étiquettes trop rapidement. Okay. Là, yes. Je suis d'accord avec ça parce que c'est dangereux puis mm -hmm. euh, c'est pesant, une étiquette d'agresseur sexuel et on ne va jamais tirer cette conclusion-là avec un événement euh, chez un jeune. Mais avec un événement chez un jeune, il faut, comme disait Cathy, euh, comprendre quest ce que ça signifie. Mm -hmm. Ce pas tous les jeunes qui le font, donc ceux qui le font, c'est un signal. Ils ont besoin d'aide, besoin d'éducation, d'accompagnement. Il faut savoir aussi que les auteurs d'agressions sexuelles adultes ont souvent commencé à l'adolescence. Alors, il ne faut pas banaliser mm
5: -hmm. les
10: événements qui arrivent à l'adolescence. Mais il ne faut pas non plus étiqueter un jeune puis euh, le considérer comme un auteur, un, un agresseur sexuel potentiel. Mm -hmm. Mais c'est un signal. Il y a besoin d'aide. Tout à l'heure,
0: tu chose... euh, parlais de type que tu pouvais définir, de, de, de profil. Oui, bien,
10: en fait, c'est ça. Ceux, ceux, ceux qui vont commettre de la violence conjugale, des, des, des gestes de violence sexuelle, ont souvent un profil, c'est-à-dire qu'ils euh, ont une histoire au niveau de leur, euh, de leur enfance, ils ont des problèmes au niveau des styles d'attachement, ils ont vécu eux-mêmes de la violence, euh, mm -hmm. parfois sexuelle, ils étaient témoins de violences conjugales, ils ont des difficultés, ils sont renfermés socialement, moins d'estime de soi. Il y a des, des facteurs qu'on va appeler, dans des évaluations, on va parler de facteurs fragilisants. C'est pour ça que des jeunes qui commettent des gestes comme ça doivent être évalués par des spécialistes, ça doivent fait. être mm -hmm. accompagnés par des professionnels pour qu'on puisse dépister. Est-ce qu'il s'agit d'un événement isolé et on, on donne un, du support euh, ponctuel ou c'est quelque chose qui se, ça, ça se construit? Ça se construit, la sexualité, notre sexualité en tant qu'adulte, elle s'est construite mm -hmm. de nos expériences, de notre vécu, etc. Alors, on, quand on fait une évaluation du comportement sexuel, en tant que sexologue, on est capable de comprendre le développement de la sexualité d'une personne et d'identifier qu quels sont les facteurs qui ont été fragilisants okay. et qu'est-ce qu'on doit faire pour prévenir.
0: On, je comprends bien, <rire> euh, mais déjà, je pense que vous avez été très éclairante, merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on avait, à Cathy Tétrault du Centre Libérat, et Isabelle Proux, euh, sexologue et plaisir. clinicienne, merci beaucoup, là, puis bonne journée. Aussi, merci. Euh, nous, on continue dans le domaine de la sexualité, parce qu'il y a une nouvelle, on, on se demande, peut-on être indemnisé pour cette fait transmettre, une ITS. Et j'en parle avec euh, Cindy Cinnamon, Jean-Luc Jean Audet de Planetix. Ils vont nous expliquer bon la protection, pourquoi c'est important et euh, le danger qui nous guette des fois de les maladies transmises sexuellement. À tout de suite.
2: Toujours là pour donner le bon verdict.
3: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier. Cube Radio.
0: Saviez-vous, oui, Trans Sachant qu'on a une maladie transmissible sexuellement. Euh, et de de pas se protéger, de pas aviser l'autre partenaire. Euh, oui, on peut être poursuivi pour ça. on peut, c'est arrivé. il euh, y a le 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 éducalois que tout le monde connaît qui vulgarise tout ce qui euh, bon, judiciaire, juridique. il euh, y, y a un article dans le journal de Montréal qui en parle. Euh, on dit que bon, la santé a un prix. Euh, mettre en danger celle, celle des autres aussi, dans le sens que même aux civils, c'est comme un dommage, quasiment comme un vice caché, et on va créer un dommage chez quelqu'un, et ça peut être indemnisé. Et d'ailleurs, même, ça peut aller loin, aux criminels, des accusations criminelles, on appelle ça, une agression grave. Une agression grave, on a vu des cas où est-ce que euh, des personnes qui avaient le sida, et en pleine connaissance, et... Euh, et quand même, avait des relations sexuelles, il le aux autres. C'est des accusations criminelles. Il y a des gens qui ont été en prison pour ça. Et je suis avec Cindy Cinnamon. Bonjour. Allô, Allô merci d'être avec nous. Et Jean-Luc Audet. Allô, mon ami. Allô, ça va? Oui, en de, forme. Bon, de, de Planète X. Vous allez vous dire, bon, pourquoi on va parler d'ITS, de Planète X? Bien, c'est qu'on en profite. C'est un bon prétexte pour parler de. Protection. Et euh, Planetix, comme Jean-Luc m'a bien expliqué, c'est pas seulement euh, une boutique de d'objets de, 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 ou de, de sexualité. Vous avez ce mandat-là également en vendant les produits d'éduquer. Et là, tu appelles ça sexo. Mais une, une boutique sexo-éducative. Éducative. éducative. Euh, et okay. non un sex
1: shop. Oui, okay. il y a des sex shops, c'est correct. Nous, on est plus dans, dans l'idée d'une boutique sexo-éducative avec des sexo-conseillères. Donc, à ce moment-là, on est là pour différentes sphères de votre vie sexuelle, la pimenter, il euh, euh, y a différentes possibilités. Mais entre autres, la protection, c'est mm -hmm. une chose qui est très importante et on a euh, du matériel plus spécialisé euh, mm -hmm. chez Paletix. Moi, je suis tellement ouais.
4: contente que tu aies choisi ce sujet-là ce matin, puis ça me touche personnellement, puis je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'ai une de mes amies, okay. sa première relation sexuelle avec son premier chum, elle a eu en cadeau, une ITS comme ça, mais une ITS qui va lui rester pour toute la vie. » Donc, ah, ouais. moi, déjà à l'adolescence, j'étais sensibilisée à ça. On a vécu ça ensemble. Elle a été d'une très grande tristesse parce que quand elle a su qu'elle avait eu ça, son chum avait beaucoup plus d'expérience qu'elle au niveau de la mm -hmm. sexualité. Elle, c'était son premier amoureux. Euh, écoute, j'ai tout vécu ça en tant qu'adolescente mm -hmm. puis l'accompagner là-dedans. Puis le fait que tu veux en parler aujourd'hui, je trouve que c'est important parce que ça arrive plus souvent qu'on le pense. Oui. Parce qu'il y a une recrudescence au niveau des ITS présentement au Canada. Euh, et il y a même des maladies qu'on pensait que ça n'existait pratiquement plus et ils sont revenus sur le marché.
0: Oui. Et est, est... Cindy, est-ce que même, d'ailleurs, je, je vais là, est-ce qu'on est à la même place dans la prévention qu'on l'était? Bon, moi, quand j'étais jeune, honnêtement, le sida... On a connu euh, ça, nous autres. Oui, hey, on avait peur. Ah, ouais, C'était épouvantable, On ça, a connu des années, là. A... Ouais.
4: Oui, les, les années où le monde mourait. Oui. sont le là c'est une maladie ouais. mortelle là. puis là présentement même si on en meurt plus il peut avoir quand même des répercussions pour la vie
0: là oui ben c'est ça et on, on était très sensibilisé ouais. mais avec ce que tu dis, justement, est-ce que maintenant, les jeunes, il y a moins de sensibilisation qu'avant sur la protection? Mais là,
4: je vais t'arrêter un petit
0: ah, peu. Okay. Les, les jeunes ne sont pas pires quand même sur la
4: protection. J'aurais quand même une petite mention à faire, peut-être aux plus vieux. Parce mm. qu'en fait, de nos jours, les gens bon, vont à la retraite, on divorce, euh, on, on refait notre vie ou quoi que ce soit, mais ces gens-là ne sont pas habitués de se protéger. T'sais, ils ont été en couple, mettons, 10, 15, 20 ans. Okay. Ils ne mettaient plus de, de protection. Et c'est eux, présentement, qui sont plus euh, comment je pourrais dire, euh, fragile au niveau de la société. Mmh. Donc, les, les maladies ne touchent pas que seulement les jeunes, mais aussi les personnes beaucoup plus âgées. Donc, c'est une question société, mais pour tout le monde.
0: Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a moins de prévention. Mais. Justement, vous, je me, je me tourne vers Jean-Luc, vous avez aussi... Vous devez avoir des confidences dans ce domaine-là de gens qui, oui. qui vous parlent de, de, de choses qui sont arrivées. Là.
1: Bien, énormément, parce que, euh, déjà, euh, ceux qui vont à la pharmacie, euh, ils trouvent ça gênant. Ouais, c'est mal à l'aise. Mmh. Ouais, effectivement, c'est mal à l'aise. C'est beaucoup plus facile de venir à une boutique planétique, s'il y en a six dans, dans la Ville de Québec, mmh. de, puis d'arriver, puis de poser des questions à une sexo-conseillère. moi, euh, Je viens de divorcer, je sais pas quest ce que je devrais faire. fait ce là eux autres, ils vont les diriger ben, au niveau de la protection, vers des, du matériel exclusif qu'on a, euh, au niveau des condoms, entre autres, que c'est extraordinaire que Cindy va pouvoir en parler un petit peu après. Mm -hmm. Mais c'est ça aussi, c'est que nous, on arrive avec des affaires spécialisées, c'est pas gênant, c'est là que c'est important de se protéger, parce que quand on attrape une maladie, c'est épouvantable. Puis il y a tellement des protections incroyables aujourd'hui.
0: Mais là. les gens, est-ce qu'il y a des gens, des, des, des gens qui vont vous voir, puis... Ils vous des histoires où est-ce qu'ils sont ah, pas ah. protégés et qui ont vécu des drames dans leur vie? Euh,
1: ou... Oui, oui. Puis justement, il arrive trop tard, il aurait dû venir avant. Fait, avertissement à ceux qui, <rire> qui, qui veulent venir me conter des histoires. Venez pas m'en conter, venez acheter des, des protections à la place.
0: Avant. Oui, ouais, c'est ça. Bon, mais on sensibilise en même temps. Oui. Et euh, là, on parle de protection, d'ITS. Euh, ouais. Cindy, je suis curieuse. Euh, tu parlais de l'histoire quand tu étais plus jeune ouais. où est-ce qu'elle elle a eu une maladie. Est-ce que c'est un cas où est-ce que la personne savait très bien que qu'elle n'avait pas de son, relation quand même son,
4: son chum savait qu'il y avait on va le dire là, il y avait la okay. paix, disons-le okay. puis euh, il savait mais tu sais ça va en, en va et vient cette maladie là ouais. hein? c'est une maladie okay. qui, que tu as l'impression que ça part mais ça part pas là tu sais donc il a pris une chance avec elle dans le fond il a été égoïste puis là j'aime qu'on aborde ce sujet là parce que dans le fond la sexualité c'est vraiment une, une notion de confiance ouais. quand tu, tu offres ton corps tu offres tu sais même si tu offres pas ton amour parce que des fois on peut juste baiser, disons-le. Il mm -hmm. euh, y a des rencontres qui se font. Euh, mais tu t'accordes quand même ta confiance jusque dans ton intimité. Okay. Ben, quand tu te fais tromper à ce moment-là, parce que c'est une tromperie, disons-le. Moi, je serais ouais. fâchée, là, tu sais. Puis ça arrive à des couples aussi, hein. Soit dit en passant, ça arrive pas juste à des, ben, des one nights.
0: Des couples. Là il y a un drame enfin, je veux dire ouais. si, si le couple est ensemble depuis longtemps puis quelqu'un de maladie on s'entend que Ben oui,
4: imagine, c'est l'autre
0: va... il y a eu, ben a oui. eu euh, adultère.
4: Prenons exemple moi puis Jean-Luc, ça, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Mm -hmm. Bon, imagine si j'avais été ailleurs puis je ramène sans savoir ou en le sachant mais en lui disant pas quelque chose. Mm -hmm. c'est prouvantable, là, imagines-tu? Donc, c'est pour ça qu'on insiste autant puis dire, protégez-vous, c'est important. Puis là, j'arrive avec le principal obstacle à la protection. Tout le monde va dire, oui, mais c'est plate, la protection. Les condoms de pharmacie, c'est pas confortable. On n'aime pas ça. Et ça et je vous arrête tout de suite. Pourquoi venir chez Planétix? parce que nous, on a des gammes de produits, de condoms qui sont beaucoup plus minces que la normale, beaucoup plus confortables. Et en plus, on a des trucs et astuces pour que ça devienne excitant de porter le condom. Pis ça, les gens le savent. Pas. Tu peux faire ton propre condom existant qui va donner des sensations à ta partenaire et autant toi-même.
0: Oui, OK. Donc, ce n'est pas nécessairement euh, mal nécessaire. Il y a, puis on va en parler parce ouais. que vous avez apporté des choses. On, on, on finira avec ça. Mais avant ça, là, dans, oui. dans, dans ce que vous voyez, parce qu'il y a quand même des, des mythes. Le condom dont on parle, est-ce que c'est... Est, on est vraiment protégé avec les condoms?
4: Bien, c'est quand même une des bonnes protections qui existent. C'est sûr, la meilleure protection, c'est l'abstinence, disons-le.
0: Oui, ouais, c'est ça. <rire> mais au-delà de
1: ou plaisir Oui, okay. ouais,
4: mais, mais comme je te dirais, si on veut de l'interaction à deux ou à plusieurs, parce que ça aussi, ça existe comme genre de relation, le condom, à date, c'est dans le top qu'on peut avoir. Okay. Puis je te dirais même que c'est primordial.
0: moi bon, je comprends. Et là, il y a des mythes aussi. Ouais. Puis on voit ça, bon, je, je dis tout le temps, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Non, mais ça arrive partout. Il mmh. euh, y en a qui ben, disent, si a... c'est une relation euh, sexuelle, tu dois te protéger. Mais si c'est euh, une fellation... Orale qui a pas de danger, c'est vrai ça?
4: Non, c'est pas vrai parce okay. qu'en fait, la protection orale se fait aussi bien. Puis là, j'arrive avec un truc et astuce. Là, je mm -hmm. pensais pas sortir ça aujourd'hui. <rire> mais si jamais vous êtes dans un, un, une relation avec quelqu'un puis c'est votre première fois puis là vous avez besoin de vous protéger, vous avez le condom pour l'interaction sexuelle au niveau génital, mm -hmm. mais au niveau buccal, coupez le condom sur le, le sens de la longueur et utilisez-le comme barrière de protection au niveau euh, buco génico et okay. c'est vraiment, ça fait comme une digue dentaire qu'appelle. Mm -hmm. Et c'est vraiment, c'est un genre de protection, euh, adaptée. Euh, petite astuce, ne la tournez pas de côté durant l'action, utilisez qu'un seul côté.
0: Sinon, là, l'effet <rire> est, est pas là, là. C'est ça. Ouais, Mais, ok. C'est un Comprends. raté. <rire> c'est raté. Puis ça peut être dangereux oui. parce que là, on parle de poursuite. Oui, effectivement. Poursuite pour avoir donné des 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 M... ben, Là, ai... d'ailleurs, moi, j'appelais ça des MTS dans le temps. Là, Mais c'est même qu'on appelait ça nous autres. Ouais, ouais. ouais. oh, oui, oui, oui. Total. Je comprends Et... pas c'est des IDS. J'allais <rire> ben, qui est plus vrai. jeune. Ouais. <rire> <rire> Mais c'est ça, dans le fond, là, là c'est un mythe de dire que bon, il n'y a pas besoin de protection pour si c'est d'autres choses là c'est ça c'est
4: théoriquement il y a devrait... l'herpès qui est oui.
0: dangereuse des choses comme ça théoriquement
4: ouais. on devrait pas juste protéger les, les relations génitales mais bien aussi buccales comme on dit mm -hmm. puis il y, y a même des, proté des des gens qui font attention même avec le, le, le contact avec les mains ou quoi que ce soit parce que durant l'action ben, les mains se promènent ou quoi que ce soit mais comme je te dis on, on est quand même pas non plus pour embarquer dans un condom tout le corps au complet ouais. là tu ouais. sais, je veux dire, faut que ça reste humain là c'est c'est là que le condom quand même il, il interagit mais sans sans bloquer toute l'interaction.
0: Okay. Et euh, pour ceux, euh, bon, dans, dans le sujet d'être prudent, euh, là, je vois que tu as, as amené des produits aussi. Oui. Euh, parce que les, les condons, est-ce que c'est vrai que, bon, si tu achètes telle marque, il y a un danger réel qui, qui cède et qu'il y a autre marque et qu'il y a peut-être même des, des fraudes dans ce domaine-là où est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on achète parce que ça, ça ne pouvait pas ne pas faire ce qui est la protection adéquate. Je tiens à, Parce rassurer... Y a des règles. Je tiens
4: à rassurer les gens. Là, vraiment, le Santé Canada est très très extrême là, au niveau là, de tous les produits qui sont vendus à ce sujet-là. Les 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 compagnies condons sont extrêmement contrôlées. Moi, je dirais que la plus grande peur à avoir, c'est l'utilisation euh, potentielle du client. Je m'explique. Non
0: adéquate. Ouais, je ah, m'explique. Ouais.
4: Exemple, mettons. Vraiment. Mettons, je sais pas, Jean-Luc amène ses, ses condons euh, dans son portefeuille, dans sa poche arrière, et le condom il restait là peut-être six mois. C'est très mauvais pour l'entreposage d'un condom. Exemple, mettons, toi, ta boîte de condom, tu la mettrais dans ton auto à 40 degrés dehors. Ouais. C'est Pas de temps intéressant. Ou moi, dans mon cas, parce que je vais m'inclure aussi là-dedans. Admettons, je faisais pas attention. J'ai une belle manicure. Mm -hmm. je, écoute, c'est magnifique. Et là, j'ai des onglons. Puis là, en, en ouvrant le, le petit sachet avec mes dents, je risque de le, de carrément l'abîmer. Ou avec les ongles. Donc, ouais. euh, durant l'action, la, c'est important. Quand on veut être prévoyant, Essayez de pas juste en amener un. Amenez quelques-uns.
0: <rire> ah, je comprends, pour éviter les problèmes. Et là, tu as, as des produits, oui. puis j'imagine que vous vous expliquez... Euh, ben... Il faut savoir comment les utiliser. Pour ben, absolument... finir avec ça, on aura un peu de fun.
4: Oui. <rire> Écoute, j'ai apporté la traditionnelle boîte euh, Lifestyle ultra mince. Eux autres sont vendus en pharmacie aussi, mais on les vend aussi chez Planétique. Ça convient okay. à les, des gens qui ne veulent pas trop faire changement, qui sont moins essayeux, disons ouais. là.
0: Mais si c'est ultra mince, c'est plus dangereux? Ou...
4: Non, non, non. Okay. Même quand ils marquent ultra mince, je tiens à rassurer les gens, c'est vraiment, sont testés. Hein. Les, les compagnies de condom, ils, ils ont des tests très, très, très éprouvés. C'est très résistant, soit dit en mm -hmm. passant. Okay. Condom, là, vous resteriez bête. <rire> mais on tient ceux-là, mais nous, chez PlanetX, on a une, une, une préférence pour la gamme kimono qui est encore plus mince que les ultra-minces de pharmacie. Okay. Ultra, plus mince, mais aussi plus résistant. Comme tu vois ici, kimono XL pour euh, justement les gens qui sont un peu plus membrés parce que Donc, ça c'est une autre affaire okay. on, 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 il faut qu'on en parle parce que souvent un des points mythes, c'est que les
0: condoms ne font pas okay. ce il ça n'est pas un mythe il y a, des oui. grandeurs. Oh, oui, oui. y a des grandeurs la révélation et puis je suis vraiment désolée parce que oui. on manque de temps oh, faut, mais était oh, le fun. ça a été allé trop vite merci beaucoup on merci. a parlé de judiciaire et on a parlé de protection je pense qu'on a commis fait une belle action soyez prudents oui. et euh, C'est ça. Vous pouvez même être poursuivi, accusé si vous ne dévoilez pas euh, certaines maladies. Donc, merci beaucoup, Cindy Thinamon, Jean-Luc Audet. Merci, merci de Planétix qui nous ont vulgarisé tout ça. Euh, C'est tout pour nous aujourd'hui. Ça passe trop vite. La semaine est finie. Merci à toute l'équipe. Joannie Henry à la mise en ombre. Véronique Morin à la recherche. Véronique Racine à la recherche aussi. On se retrouve, nous, lundi à la même heure. Bye-bye.
9: Cube Radio.